0: Итак, начнем мы, наверное, с того, с чего обычно люди говорят, что хорошо, что с этого мы начинаем. Это, наверное, с условий, в которых родились эти люди. Дело в том, что стрим-то сегодня по викингам. Обычно викинги настолько возникают внезапно в истории, что хотелось бы все-таки дать им какое-то достаточно глубокое обоснование, откуда там взялись люди. Территория Скандинавии, территория современных Дании, Норвегии, Швеции – Это известные нам фьорды, обязательно. То есть это, вообще эта территория, да, там Норвегия на 75% это горы. Швеция это примерно на столько же процентов лес и горы. Дания на тот момент это совершенно непроходимая местность с какими-то чащобами, просто непролазными лесами, которые практически отрезают Ютландию от континента. То есть, то, что сейчас в Скандинавии все так хорошо, мирно и, в общем-то, удобно для жизни, так не было в древности. И так не было даже в средние века. Это как раз в средних веках и в новом времени повырубят все эти вековые леса и все остальное. И как-то приспособят тут для судоходства всякими инженерными стараниями. Но на тот момент это все-таки природа, которую нужно приручать. Жить можно далеко не везде. Очаги жизни мы покажем. Приходилось ютиться. Во-вторых, ну да, это, собственно, чтобы лучше себе понимать вообще географию этого места и насколько здесь важно мореходство. Потому что по суше вот это вот бороздить по суше, когда тебе буквально Вот эти вот там 3 километра горного массива, тебе гораздо проще оплыть по заливу, по фьорду, гораздо проще как-то оплыть, чем переться в горы, в леса, сломать себе шею, подскользнувшись на мху на каком-то, в общем, ну его нафиг. Поэтому ходить вообще нужно очень аккуратно по Скандинавии, да, а вообще предпочтительно плавать, потому что иначе закончится это все не очень здорово. Вот подобная местность, это место, в котором жили предки всех германцев, а значит и скандинавов, из которого периодически, то есть вот как часто мы говорим, что вечно, что викинги появились из ниоткуда. Не-не-не-не, из Скандинавии все время выходили и готы, и, и, и все, все германцы остальные. В принципе, первые люди сюда пришли. Причем, что значит сюда? Это не на вот эту вот всю заселенную территорию. А, скажем так, ядро цивилизации, откуда вообще люди здесь пошли. Это Роскилле и вот эта вот Южная Швеция. И, как это сказать, Восточная Дания, да, современные. То есть, это примерно вот этот район. И Осло, вот этот вот фьорд один, врезанный очень сильно. То есть, вот так вот. Вот тут немножко по краям заселенная, И вот это вот ядро. И остров Готланд. Вот это вот, скажем так, сердцевина скандинавской цивилизации. Впоследствии они будут распространяться на Ютландию, конечно, заселять больше всего в Швеции. Заселят Норвегию там на севере, где Трондхайм. Вообще первые люди сюда пришли примерно 8 тысяч лет назад. Они шли за отступающим ледником, и естественно, как обычно, люди спрашивают, а зачем вообще люди прутся на север, и часто можно услышать, что Тануни, наверное, люди возникли на севере, а потом уже пошли на экватор, людям часто сложно себе представить, зачем можно переться людям первобытным куда-то там за полярный круг Дело в том, что первобытные люди, которые туда шли, это были охотники, которые шли, во-первых, за отступающим ледником, который стремительно таял и который, кстати, оставил вот такой вот необычный ландшафт. И во-вторых, это миграции вот этих вот рейндир, оленей, как это сказать, арктических оленей. В общем, оленей, которые живут очень на севере. То есть одни оленя шли за другими. Это попытки за вот этими рогатыми угнаться, потому что у них миграции очень далекие, они часто перемещаются на большие расстояния, и поэтому люди, в принципе, то есть если общество привыкло на них охотиться, то даже просто переходить на охоту на какой-то других животных, это не всегда, ну, допустим, олени ушли, а пришли какие-нибудь другие животные, на которых можно тут охотиться. Это не всегда целесообразно менять, потому что это придется менять методы охоты, инвентарь, там, все на свете придется менять. И часто первобытным людям было проще идти за миграциями ровно тех животных, там, лошадей или еще кого-нибудь, которыми они питались. И, в принципе, заперлись, ну, по крайней мере, в Скандинавию, вот, примерно за вот этими э, и они и дошли туда. И первые культуры, которые приходят, это, конечно же, охотники-собиратели, которые специализируются на оленях. Они начинают здесь, охотники-собиратели переходят к земледелию. Земледелие здесь очень специфичное, это в основном, конечно же, скотоводство, потому что, опять же, земли довольно мало, земля очень специфичная. Гораздо проще здесь выращивать каких-нибудь козлов и уже козлами потом питаться. Это... Это просто, (смех) то есть, в основном, это скотоводы. Ну, в общем, ближе к делу, где-то в 2300-е, в общем, в районе 2000-го до нашей эры, сюда приходят предки всех германцев, то есть, сюда, видимо, приходят носители культуры боевых топоров, и, видимо, это были люди, которые первые говорили на языках, на языке, от которого пойдут все немецкие. То есть, скорее всего, это были уже протогерманцы, наверное, их так можно назвать. Вот 4000 лет назад они приходят в эти местности, они мигрируют с континента. Спасибо большое. Они мигрируют с континента и селятся. То есть, для нас это уже ближе, потому что... Мы подходим уже к близкому и понятному нам населению. С местных они... Наверное, вытесняют не полностью И не убивают С местными, которые вот вот эти вот были еще Совсем первобытные э, Охотники-собиратели Они, наверное, с ними все-таки ассимилируются Потому что есть там какие-то Лингвистические особенности и всякое такое Когда я сказал про Культуру боевых топоров Тут, наверное, важно еще заметить Что, конечно же, речь идет О вот таких топорах То есть Вот такая штука, насаженная на палку Амазулин, спасибо. Э, Вот такая штука, насаженная на палку, которая, в общем-то, можно бить по темечку, и будет больно. Э, Впоследствии, уже когда на континенте у нас вовсю будут э, то есть кельты, я не помню, я карту тут выносил. Нет, карту кельтов я не выносил. Впоследствии, когда на континент придут кельты, э, скандинавы начнут у них заимствовать всякое. И, опять же, несмотря на то, что пробиться с континента в Скандинавию довольно трудно. Тем не менее, контакты какие-то были. Ну, например, от более развитых технологических кельтов местное скандинавское население позаимствует разные технологии. Там, ну, например, те же бронзовые вот шлемы, бронзовое оружие, которое они будут использовать в Скандинавии со своей медию, ну, по крайней мере, со своим Оловом было довольно плохо. То есть со своей бронзой там, в общем-то, н- ничего они не могли делать. Поэтому не были сильно развитыми в бронзовом веке. Скандинавский бронзовый век достаточно бедный. На тот момент скандинавское население технологически отстает от тех же кельтов. Но у них появляются некоторые образцы кельтских шлемов, в том числе рогатых, между прочим. То есть, сегодня уже все знают, да, что викинги во время эпохи викингов никаких рогатых шлемов не носили. Это все, конечно, мы знаем благодаря иллюстрациям к операм Вагнера. У нас представление о рогатых викингах есть сегодня. Но, тем не менее... Рогатые шлемы – это все таки не выдумка, просто это элемент совершенно другой эпохи. Понятное дело, что это вещи чисто ритуальные, э, воевать, наверное, с таким сложно, хотя, может, для для устрашения носить, но в любом случае уже в ту эпоху э, с кельтами – Вот эти местные германцы ведут торговлю, и, в принципе, та торговля, которая шла в Скандинавии тогда, она не изменилась ну, практически до сих пор. Это, конечно же, треска, всякая рыба, шкуры, меха, пушнина. Это янтарь в большом количестве, и янтарь для, ну, это уже эпоха примерно античности, даже мы уже в первом тысячелетии до нашей эры, просто что в Европе на тот момент кельты живут, и янтарь для той эпохи это камень все-таки драгоценный. Это сейчас у нас найдено янтаря уже столько, что он потерял, может быть, первоначальный смысл, но на тот момент янтарь это, конечно, торговля, ну, практически чуть, чуть ли не как золотом торговать. Вот, так что, наверное, янтарь был из самых ценных. Ну, это, в общем, всякая смола. В общем, все, что... Все, что можно, обработанное дерево какое-нибудь, все, что можно вспомнить, ну, в общем, выдрать из этих достаточно скудных скандинавских ресурсов. А там с ресурсами всегда было скудно. Но, тем не менее, кельтам это были не конкуренты. И германцы начинают расселяться по континенту, другие выходить, когда кельтская культура будет взаимодействовать с римской, и в результате почему-то станет исчезать и захеревать. Это вообще какая-то характерная черта тех культур, которые окружали Рим. В первом веке до нашей эры придет там, Цезарь, завоюет там, Кельтскую Галлию и в общем выйдет к Рейну. И германцев он будет отличать на тот момент ну, уже они германцев отличали. Вот в тот момент, когда у кельтов все стало плохо, германцы начинают заселение континента, и это волны, которые будут выходить точно так же из Скандинавии, и в этом отношении эпоха викингов не является... Зачем вообще я об этом всем рассказываю? Чтобы просто лишний раз показать, что эпоха викингов не является каким-то страшным исключением, что ничего никогда не было, и тут вдруг поперли из Скандинавии какие-то орды людей. Они перли оттуда при любом удобном случае. Они перли оттуда в первом веке до нашей эры. Они перли оттуда во втором веке нашей эры. Пойдут оттуда готы, которые... Ну, вот это изначально это расселение германцев как раз на места, заселенные кельтами, и уже германцы выходят на границы Рима. Это готы, которые на секундочку дойдут до Крыма и поселятся в Крыму. То есть это нормальное путешествие по расстояниям, это нормальное путешествие. Я бы хотел бы обратить внимание, когда говорят, что вот что это за путь такой, зваряк в Греке, по Днепру, это же черти где, как они вообще нашли этот торговый путь. Обращаю ваше внимание, что готы в начале нашей эры проделали этот путь, причем не с с торговыми целями, а с поселенческими. Готы здесь на юге свои первые государства вообще создадут. И будут там всякие германарихи и вот эти все ребята, они откуда вообще окажутся в степях? Вот оттуда, из Скандинавии. Поэтому, в общем-то, все эти маршруты, о которых мы говорим, они не очень-то и новые, потому что, когда, например, начнется... Германцы, кстати, которые переселятся поближе к Риму, у них пойдет с развитием все быстрее, потому что в этот раз уже не Рим зачахнет, контактируя с цивилизациями, то есть не германцы зачахнут, а сам Рим в этот раз. И поэтому германцы тут в этом столкновении, скажем так, победят, по крайней мере, в столкновении с Западной Римской империей. И в какой-то момент у нас начнется великое переселение народов, когда вот эти вот все массы германцев, они потянутся на запад. На какой-то момент, на 100, может быть 200 лет, действительно, торговые связи со Скандинавией прервутся, потому что местные как-то уйдут далеко, языки, кстати говоря, разделятся, то есть скандинавские станут отдельными диалектами германских, а потом отдельными языками вот всей этой германской группы. Но даже во время великого переселения народов, когда был тренд, ребята, все идем на запад, все идем на запад, даже тогда на запад шли как мы помним, заселение Англии это всякие юты, те же, которые из Ютландии, как ни странно, то есть с территории современной Дании, они плыли в том числе в Англию, то есть там первые английские, германские поселенцы были тоже из из Скандинавии в том числе. Да, были и саксы, конечно, и, наверное, преимущественно это были саксы э, из территории современной Германии, но и Июты тоже играли в этом роль. То есть, опять же, какое мы направление распространения викингов не найдем, оно было не первым, и, ну, то есть оно, конечно, было по-своему уникальным, но не таким, что невиданным никогда. Потому что про восточное направление мы сказали, это были еще миграции готов. В западном направлении это были те же Юты во время великого переселения народов, ну, там, 4-5 века нашей эры. Я бы вообще хотел обратить ваше внимание, почему про викингов я рассказываю только сейчас, потому что на канале есть, на моем канале на ютубе, есть плейлист «Темные века», где собраны штук 6-7 видео по темным векам. И если вы обратите внимание, то сегодня все, что мы будем затрагивать, то есть тема викингов, она понемногу касается всех тем, которые мы затрагивали до этого в цикле про темные века. И темы христианства, и темы Византии, будет торговля с Константинополем, и тему ранних славян, и заселение Англии, то есть история англосаксов, и Каролинское возрождение, и арабский халифат, в нашем случае его кордовская часть в Испании, аль андалус То есть сегодня викинги это тот клей, на котором все ранее средневековье и будет склеено. То есть они как бы между всеми существуют и связывают все бывшие тогда культуры. Пока еще речь, то есть если мы говорим о великом переселении народов, речь о кнорах и дракарах знаменитых еще не идет. В основном плавали, опять же, у германцев из, для плавучести были кельтские технологии, а это довольно плохие корабли, то есть это шкурами обтянутая какой-то каркас, который совершенно, то есть, болтыхается в воде, как я не знаю что... Перевернуться, грозить в любой момент Естественно никаких серьезных плаваний Ты на нем не осуществишь Ну так где-то по местному Но вот тут вот как-то да можно плавать И то с большим трудом Как они даже вот эти расстояния покрывали На этих э, лодочках кельтских Это совершенно что-то невозможное Потом, Разработка кораблей вот о которых все спрашивают А как же наши великие прекрасные корабли Она идет как раз Она начинается примерно вот там Пятый-шестой век Здесь, на этой территории, начинается эволюция кораблестроения, которые методом проб и ошибок, они начинают придумывать новые корабли. Дело в том, что в новой Европе, в Европе, которую в, Германо, в Рима, как это сказать, в романо-германском мире, в новом, то есть, когда тут везде поселились немцы, немцы, германцы, то есть, было государство франков, бургундов, в общем, различные тут страны были, в Англии, как вы помните, там, Мерсия, Вессекс, и все на свете, Корнуолл, и, в общем, все на свете. Весь этот большой мир германский, ми- в нем связь торговую и обмен товарами осуществовал а такой народ, который жил на территории современной Голландии, фризы. Вот по этой карте вы их видите. И вот эти вот стрелочки, вот эти вот пунктирчики, это торговые пути фризов. И именно вытесняя фризов, скандинавы станут викингами, собственно. Это очень важная история, потому что до скандинавов кто-то должен был возить там, тот же янтарь, ту же пушнину. Просто хотя бы менять товары у кого что есть между собой и осуществлять некий контакт. И поэтому фризы были в темные века, в раннем средневековье, были тем связующим звеном, которые здесь плавали и, в общем-то, были главными торговцами, там, Дуристад, у них были свои торговые центры очень большие, которые, ну, считались на тот момент большими торговыми городами. Понятное дело, что это Европа, тут 10 тысяч человек, это мегаполис, 20 тысяч это пару городов вообще было. там. Кюльн, Париж какой-нибудь, и все. Франкиш тоже германцы. Ну да, да, я я же об этом и говорю, что это как бы все еще, все это новый германский мир. И для для борьбы с с фризами, которые использовали еще старые достаточно корабли, видно как раз, как постепенно И упорно в течение лет 200-300 в Скандинавии идет совершенствование кораблей. Они пробуют разные размеры, разные формы. Они пробуют плавать, например, э, мы увидим, что на территории... То есть они пробуют осваивать Балтику. Потому что если на западе между Англией и Скандинавией у нас плавают фризы, то датчане... э, Ну, мы говорим датчане, потому что это территория современной... Дания. Это, в первую очередь, это остров Зейланд, который... Короче, остров Зейланд, да. И вот оттуда пытаются они продолжить эти торговые маршруты в Балтику. Например, поселения на территории современной Латвии этих культур, да, они датируются еще до начала эпохи викингов. То есть, уже где-то в 600-х годах нашей эры. Значит, но, тем не менее, действительно, разрабатывая свои корабли, примерно... Там, к 700 году они приходят к идее киля, <laughs> у них в кораблях появляется э, киль, и это позволяет поставить на корабль мачту и поставить туда парус. И это, конечно, корабельная революция, и что интересно, от вот этих вот новшеств, от мачты с парусом и киля до начала викингских рейдов нас отделяет там лет 50 То есть, в принципе, практически как только они догадались до технологий, которые позволяют им получить преимущество на море над всеми, кого они знали, то есть над фризами, над кельтами, в общем, всех тут, ну, а уж над народами э, Южной Балтии, тем более, э, они тут же начинают торговать, вытеснять фризов и биться между собой. э, Потому что весь седьмой век... э, Вот как раз неплохая схема различных типов их кораблей. Да, обратите внимание, что на на осадку этих кораблей, потому что это, конечно, для своего времени это уникальное изобретение, потому что мало того, что их можно собирать вот так вот, то есть вам не нужны какие-то верфи, причалы специальные, потому что крутые корабли были ну, у кого? ну У Византии были крутые корабли на тот момент. Но они вот так вот на берегу не строились. То есть, они были крутые, но для них нужны были специальные корабелы, специальные пристани, специальные, то есть, для них это вообще был отдельный труд. В то время, как скандинавские плотники могли быть плотниками, которые собирались корабли, потом сами же на эти корабли садились и, например, плыли торговать или редить, смотря уже тут что будет. Это, конечно, преимущество колоссальное. Плюс... Обратите внимание на осадку, это, конечно, корабли, которые могли заходить, то есть, будучи достаточно большими, чтобы перевозить там, ну, по 50, допустим, человек, они при этом могли заходить, плавать что по морю, что заходить в реки и довольно далеко проплывать по рекам, не садясь на мель. И это, это, это конечно, преимущество просто потрясающее. Плюс они, как это сказать, двусторонние, да, то есть они пристали с этой стороны к берегу, и если нужно резко отплывать, им не нужно разворачиваться, они просто в обратную сторону начинают плыть, и все. Хочешь плавать далеко и быстро, используешь парус. Если форс-мажор, можешь даже погрести, в принципе. Если уж так тебе захотелось, то можешь погрести. И, ну, в общем, это универсальная, ну, просто-таки вундервафля, которая очень скоро принесет свои плоды, потому что ну, в принципе именно вот это оружие победы, которое сделает викингов викингами. Можно много говорить об их религии, какой она сформировала образ мысли у человека, отношение к смерти, отношение вообще к битве, отношение к тому вообще, зачем ты живешь. Можно об этом говорить. Можно также говорить о том, что вот Скандинавия была бедная ресурсами всегда э, в Каменный век, в медный век, в бронзовый век, это было бедный регион. Но как только их научили обработке железа и выплавки железа, они не сами научились, эта технология к ним завезенная, но тем не менее оказалось, что уж чего-чего, а железо в Скандинавии, причем хорошего железа, да не какого-то там болотного, который у тебя в руках рассыпается потом, а именно хорошего, высококачественного железа, что для той эпохи, наверное, критично, особенно для элементов брони, для элементов всего. Это оказалось очень важно, потому что, во-первых, они смогли подымать, даже делая железные всякие орудия, они смогли подымать тяжелые свои почвы, они смогли сильно увеличить территорию, на которой можно было вспахивать, а значит увеличили и свое население, они сильно увеличили свою выживаемость благодаря шлемам, броне. э, Они учатся делать какую-то броню, то есть э, участки кольчуги, которые не полная кольчуга, но которая защищает там какая-нибудь накидка на плечи кольчужная, они датируются уже там пятым веком нашей эры. То есть у них вот С вооружением той эпохи у них было хорошо, у них было очень плохо с наступательным вооружением, да, с мечами-копьями. Это все они покупали у франков. И вообще франкские мечи, это на тот момент, конечно, да, товар, который им нужен и который часто приходилось покупать, а не завоевывать. А вот потом, купив у франков мечи, уже можно было резать франков франкскими мечами. Но смысл в том, что сначала эти все морские короли, они дерутся между собой. Примерно 100 лет междуусобных войн воспитали общество престижа. Воспитали вот там вот в Скандинавии такое общество, которое было основано... Это уже не совсем родоплеменной строй. Да, это не совсем такие первобытные ребята. Это уже появление вот таких вот крутых вождей, за которым стоит своя дружина. И вообще это, это важно, сказать, какой тип общества. Да? Потому что понятное дело, что в разбойники не все ходят. Большинство людей скотинку выращивает. Но из-за того, что оказалось выгодным вот на, на вот таких кораблях путешествовать и торговать, и первые войны начинаются за ту же торговлю. Я хочу, с, вот про лопарей сегодня спрашивали, я хочу сами торговать. Нет, я хочу сами торговать. Или я там хочу с финами торговать. Нет, я хочу с финами Или с эстами с какими-нибудь. Нет, я хочу. И они начинают друг с другом конкурировать и друг с другом воевать. И вот такая вот викинская единица, это вот корабль, ну, ранние корабли, там, века, они в себя вмещают, там, человек двадцать, может быть, тридцать. И, в принципе, этого достаточно. То есть, один человек, командир... За которым стоит 20-30 человек, которые приплывают в какую-нибудь деревню бедных лопарей и говорят, ребята, вот вы все холедни, которые убиваете, вот теперь вы их несете нам, а мы вам даже что-нибудь подкинем, то есть они ведут торговлю. И в первую очередь, наверное, все-таки речь еще не идет о грабеже, а речь идет о торговле. Но воюя с фризами, которые были конкурентами, они понимают, что иногда проще отобрать, чем пытаться что-то выторговать. И еще очень важно, да, это общество престижа. То есть институт репутации, он очень важен у викингов. И если ты хочешь самоутвердиться в средневековой Европе, что ты делаешь? Ты создаешь земли, да, ты там раздаешь их вассалам, ты показываешь, что вот за мной столько-то, у меня столько-то людей, столько-то там крестьян, моих собственных, которые на меня вкалывают и работают. Посмотри, смотри, какой я богатый, отличный человек, смотри, сколько у меня всего есть. В Скандинавии земли очень мало. Ты не можешь физически показать, что смотри, какое у меня большое княжество, королевство, что, что угодно. Ты не можешь этого сделать, потому что ты живешь вот в таком фьорде, и в общем-то другой фьорд тебя завоевать практически нереально. И в постоянной войне вот этих вот мелких поселений друг с другом, обратите внимание, скандинавы не создали в бронзовом веке мегалитических построек типа Хенджа. Типа больших вот мегалитических классных ритуальных построек, которые были по всему миру, в принципе. В Скандинавии позже не, не будет городов. Обратите внимание, даже таких больших городов, как Дуристаду Фризов, таких городов, как Руан, как Париж, как Йорк, таких городов нет. Для постройки мегалитов тебе все равно нужно концентрированное население. Для того, чтобы у тебя были большие города торговые, тебе тоже нужны большие поселения. Концентрация населения да? Никогда вот этой высокой концентрации Населения в Скандинавии Не было, ее просто ниоткуда взять Сам этот фьорд Он Или та территория, на которой ты живешь Даже если это Роскилле какой-нибудь Ты не можешь Там собрать столько Ресурсов, чтобы создать Чего-то выдающееся Поэтому в основном все, чем ты зарабатываешь Свой престиж Это награбить чего-то Это пойти кого-нибудь побить и сказать, смотрите, я их побил. Это выражение вместо каких-то дворцов и вместо какой-то такой монументальной архитектуры, вместо какого-то крутого каменного строительства, это, конечно же, декоративное искусство, да, то есть вот это вот все разрисованные руны, свастоны всякие, все остальное, и расписанные там деревянные рукоятки мечей, э, руны на клинках, руны на наконечниках, там, копий, э, руны где-нибудь на камнях, то есть вот, декоративное вот это вот искусство, украшательство. Чего-нибудь, что ты носишь с собой. Амулеты какие-нибудь, молоточки Тора, еще что-нибудь, браслетики какие-нибудь, там фенички всякие. Вот этого очень много. И это очень важно. То есть, опять же, когда они будут грабить какие-нибудь христианские храмы, говорят, вот храмы грабили только потому, что там золото. Не только потому, что в храмах очень много интересных вещей. Например, кадила себе на шею повесил и выглядишь довольно круто по тем временам. Или там... Какая-нибудь миска золотая. Вот это то, что можно привезти домой и сказать, смотри, я теперь буду жрать из золотой миски. Не важно, что она там использовалась на алтаре, как там для причастия, там еще что-нибудь. Это не важно. Я привез домой, смотри, смотри, крутая штука. А нам христиане вот вот эти вещи пользовались. А у меня теперь, смотри, как есть. То есть это, грубо говоря, блестяшки. И казалось бы, ну блестяшки, это же недостойно развитого общества. Но это, это вот такое вот специфическое общество, которое живет довольно-таки рассеяно по деревням. Но этих деревень и всего это очень много. И все эти деревни и все остальное производят в гигантском количестве. Вот эти вот группы налетчиков по 20-40 человек. И в итоге, когда эти налетчики понимают, что перед ними мир, они себя обнаруживают в очень интересном мире. Потому что, давайте еще не забывать, монетки на шею вешали, конечно, в том, числе, в том числе, как и в Англии, да, бывало, что и монетки, то есть награбили кучу э, дерхемов э, каких-нибудь и дома их складируют, то есть не покупают за них что-то, а складируют, что всем показать, смотри, смотри, склад блестяшек, вот это я понимаю. Вот это круто. Я не могу себе построить тут палаты какие-нибудь шикарные, но склад блестяшек у меня есть. Вот. Ну и тем более, когда они хорошо так угорят по торговле, там уже пригодятся и дирхемы, и все на свете. Потом они и торговать нормально научатся. Но вот всякие фенечки и все остальное, это тоже очень важная часть на самом деле. Были вынуждены. Видар, понимаешь, еще одна нас проблема, что вот руны это неполноценная письменность. То есть Так получается, что о ранних викингах и об их набегах мы знаем только от тех, на кого они нападали. Поэтому у них такой, скажем так, плохой пиар. (смех) Вот, то есть, э, все, кто о них писали, все, конечно, писали, что это какие-то страшные бородачи, которые нападают, жгут, насилуют. Нет, они это делали, безусловно. Но, как говорится, у них были и другие стороны, э, тоже неплохие. Например, обрати внимание, что захоронение какого-нибудь важного викинга, который чего-то в своей жизни достиг, и без чего сложно представить себе захоронение, это без меча, потому что, естественно, главное оружие это меч, без какого-нибудь крутого меча, как правило, франского производства, честно говоря, но также без весов. Прямо весы это атрибут того, что ты еще и шарил, как распоряжаться, понимаешь? То есть важно не только то, что ты завоюешь, а еще если ты понимаешь, сколько нужно своей дружине раздать. Если понимаешь, сколько кого подмазать, сколько пустить на торговлю, сколько отложить, сколько раздать людям и все остальное. В общем, насколько ты рачительный хозяин, это тоже важно. Насколько ты умеешь распоряжаться теми небольшими ресурсами, которые на тот момент у них были. Это действительно важно. Как викинги конвертировали награбленные драгметаллы? Ну, в основном созданием того, что потом назовут Northern Trade Ark, то есть северная торговая арка, которую мы еще покажем. В основном они их конвертировали в товары и с этим проблем не было. И я так понимаю, что своих грабить не принято было. Фримайнд, дело в том, что поначалу было принято, вот тоже надо этот переход как-то обозначить, да, поначалу было как раз своих-то и принято было грабить. Потому что весь там 7 век, например, это какие-то войны между вот этими морскими как королями, морскими гнязьями, между вот этими мелкими бандами, ну реально просто бандами. Это постоянная резня между ними. Но в итоге они приходят к тому, что никто не может... Выиграть. Нападение на соседний фьорд тебе ничего практически не приносит. Там живут такие же нищеброды, как и ты, которые умеют только резать и убивать. Понимаешь, а забирать у них особо нечего. Ну, козу ты уведешь. Вот это ты обогатился. И, а с другой стороны, да, тут же получается что? Что тихою сопою... В Европе, вспоминаем, что происходит в этот момент параллельно, в Европе вовсю расширяется Франкская империя Карла Великого. Она растет, она жиреет, она у нас происходит то, о чем был уже стрим, который назывался Каролингское возрождение, рекомендую. И в 8 веке Каролинги выходят, если вы увидите, на границе с, со Скандинавией. Они как раз подходят вплотную. И скандинавы, которые до этого как-то преимущественно торговали по Балтике, и скандинавы замечают, когда к ним подходит Франкская империя, что, елки палки нападение на какой-нибудь аванпост кароли- каролингов приносит денег гораздо больше, чем там десятилетняя рубка с соседями э, в, в Норвегии, понимаешь? Но в какой-то момент действительно викинги определя... понимают, что особенно, когда начинают делать набеги на Фризию, в которой уже вовсю присутствуют королинги, которые там христианизируют всех, и впоследствии, как мы помним, это старая песня о том, как королинги христианизировали саксов, э, там по 10 раз подряд это пришлось христианизировать и перехристианизировать саксов. Но смысл в том, что викинги начинают видеть, что они туда, куда они приплывают, торговать, То есть они сначала выдавили фризов с родных земель, как торговцев, как посредников. Потом выдавили фризов из самой фризи, разграбив тот же дуристат. А потом они стали путешествовать вдоль тех же путей, которые эксплуатировали фризы. И о боже, что они видят, что ты приплываешь торговать куда-нибудь на остров Линдисфарн, Туда, куда приплывали фризы торговать и все. А там к тебе выходит 10 монахов и говорят, да, конечно, вот то, что у нас есть. Вот там наши, вот что у нас есть, вот что у нас есть. Предлагают различные товары. А вы с пацанами стоите, как-то оглядываетесь по сторонам. И понимаете, что вот вот есть этот монастырь, из которого они выносят всякие ништяки. А вокруг что-то ни армии нет, ни охраны. И монахи говорят, да нет, вот давайте торговать, цены какие-то ломят непонятные. В какой-то момент, наверное, мы не знаем, но в какой-то момент у кого-то из вот этих вот скандинавских ребят впервые сдали нервы, наверное, и он решил, а зачем, зачем нам сейчас с ним обмениваться, если он защитить не может то, что он пытается у меня выменять. Вы же понимаете, речь идет о средних веках. Еще никаких идеалов частной собственности у нас нет и в помине. Частная собственность, право частной собственности в средние века, по крайней мере в Европе, выглядит так. Если ты не можешь это защитить, это тебе не принадлежит. Вот и все. Это вот можно сформулировать, как правило, право частной собственности в темных веках. Вы можете нападать прекрасно на остров Линдисфарн. Вы можете заселять какие-нибудь шетландские острова или острова Оркни. Вы можете плавать из юга грабить Англию. Вы можете потихонечку в Ирландии приплывать. Да, в Ирландии они вообще видят, что им никто там не может сопротивления оказать. Они приплывают в Восточную Балтию и там видят, как сейчас считается, да, по последним археологическим, то есть... По крайней мере, в отчете за 2015 год, раскопках в Старой Ладоге, там говорится, что, судя по всему, в Старой Ладоге викинги появляются бы первее, чем славяне. Где-то на полстолетия раньше. То есть они там начали гонять местных угорцев раньше даже, чем начали гонять славяне. Хотя, казалось бы, это же типичная ну, славянская, ну не забава, но как это сказать, дело. Гонять финоугорские племена. Но, оказывается, нет. Оказывается, даже тут викинги иногда были первые на коне, и, по крайней мере, в некоторых местах были первые. И что интересно: почему в Ирландии не могли оказать сопротивление? Ну, во-первых, в Ирландии не было таких больших укреплений. С другой стороны, в Ирландии особо и грабить было нечего. Да? Вот мы сейчас разберем, какой же мир увидели. Самое главное, наверное, что тут происходит, в общем, по краям, по берегам тут можно как-то пограбить. А франки крутые, франки сильные. Их вроде бы грабить нельзя. Но очень скоро после описанного периода Францкая империя начнет крошиться. Опять же, можно послушать другой стрим про королевское возрождение. Это... В общем, когда там Людовик Благочестивый, когда его дети начнут там жестью всякой заниматься, в общем-то, в какой-то момент Каролинская империя начнет разваливаться и сыпаться. И если мы говорим, что у нас есть Карл Великий, Людовик Благочестивый, то вы даже на исторические прозвища последующих королей и франков посмотрите, там, в общем-то, становится все понятно про историю, потому что там будет Карл Толстый, Карл Лысый, Арнольф Ублюдок, Карл Простоватый, тоже очень много чего говорит об этих людях. Ну, в любом случае, <coughs> то есть это, это и правители, конечно, такие, но и государства начнут сыпаться. Хотя каким-то государством и они сами, то есть в Англии той же Мерсии, сами викинги помогут рассыпаться. Но... Все-таки по богатству вытаскиваемым ничего в Англии даже близко не сравнится с теми богатствами, которые викинги начинают вытаскивать из рейдов, ходя в рейды на Северную Францию, особенно вот в ту область, которая впоследствии станет Нормандией. Тут, конечно, очень выгодно. Опять же, если посмотрите карту рек, и вспомните, что викинги могут ходить по рекам, то тут все становится понятным. Вы заходите в реки, и опять же, армия Франков, в принципе, могла бы разбить э, этих самых... При желании могла разбить викингов. Это не такие большие вотаги. Ну, приплывает там 5 кораблей, на них там по 40 человек. Ну, это, это не супер большая армия. Франки имели армии гораздо больше. Но все-таки викинги гораздо мобильнее. Если они не готовы принять сражения, они просто уплывают, и это будет гораздо быстрее, чем, то есть никакая армия за ними не угонится. То есть, как правило, викинги даже не принимают серьезных сражений. Почему ни одно государство не организовало военный поход в Скандинавию? А чем, секс-снайпер, ни одна серьезная армия не пройдет по вот этим дремучим лесам? То есть, как мы уже говорили, практически лесами и всем остальным Ютландия отрезана от континента. Тут непроходимая местность. То есть, только флот, правильно? А флот, собственно, ни ни один флот не может противостоять кораблям викингов. Они гораздо более крутые. Э, То есть, э, пока еще у королингов был какой-то флот, они еще как-то отбивались. А вот когда постепенно у королингов не станет еще и флота, все станет совсем плохо. И все станет... Ну, даже можно сказать ужасно. Ну и вообще, когда получают возможность безнаказанно плавать, потому что на море они просто непобедимы. На море они получают просто свободу действий, делать что хотят они в состоянии. И викинги открывают перед собой дивный новый мир. Викинги открывают перед собой тот мир. Это небольшой, конечно, спойлер того, что еще будет сегодня на стриме. Но... Вот это вот мир викингов, которые за следующие... Ну, если давайте мы возьмем 800-й год за начало полноценных рейдов, то есть, если даже в 8 веке это были рейды, то тут откусить, то там, немножко поторговать, и еще сделать что-нибудь, то все-таки вот с 9 века, да, начнется... У нас начинается мир викингов, мир варяжский. Дело в том, что они видят перед собой очень интересный мир. Очень интересный. В котором дела обстоят так. Представьте себе, что вы себя нашли вот в таком мире. Во-первых, в Ирландии общественный строй довольно примитивный. Нормального сопротивления там оказать не могут. При этом в Ирландии очень много храмов, И, опять же, богатство все находится в храмах. Есть кельтские королевства, но они как бы в глубине и сосредоточены на самой Ирландии, на внутренней. Поэтому грабить ну, монастыри и храмы с берега очень выгодно. Никто их не защитит. В Британии там идет постоянная междуусобная война. Никому поначалу дела нет до викингов. Приплывай, захватывай сколько хочешь. Пожалуйста, если мы берем франков, они начинают просто разваливаться, там происходит хаос. Плюс в конце восьмого века, ну в начале в девятого, да, в начале десятого, здесь начинаются потом еще будут рейды венгров и большая венгерская угроза для Европы. То есть непонятно, кого отбивать. Викингов, которые грабят тут поселение... Либо надо отбивать постоянные набеги венгров, ну или каких-то еще ребят с востока. Э, Арабы в 9 веке высаживаются в Сицилии, в в Неаполе. Плодороднейшие земли Южной Италии захвачены арабами. Приходится там постоянно с ними, вот этому христианскому миру, дела иметь. Арабские торговцы, теперь представьте себе другой край карты. Они выходят через Каспийское море, выходят к Волге. На Волге там живут всякие, вы помните, народы типа Хазар, типа Булгар и так далее. И на Волге появляются тоже где-то в 8-9 веке, появляются арабские торговцы на Волге. Поэтому вот Волжский торговый путь, он появляется еще раньше, чем торговый путь под под Днепру. Потому что для начала оказывается, что вот эти вот местные племена, финоугров, они торгуют с булгарами. А те торгуют с арабами. И тут какие-то товары есть, сюда тоже можно присосаться. Поэтому скандинавы тогда же, в 9 веке, начинают осваивать еще и восточное направление активно. При этом, что они могут предложить? Если раньше они могли предложить там свой янтарь, какую-то треску и еще какую-то ерунду то, имея доступ к миру все-таки э, арабскому, они имеют самый главный товар, который нужен арабам. Это рабы. Сайга, спасибо тебе большое. Но э, скандинавы узнают, что арабам нужны рабы. Дело в том, что арабская культура, это культура огромных городов. Это Багдад, Тунис, Каир, Кордова. Это... По тем временам, особенно по европейским меркам, это ну, нереальные мегаполисы. Ну что такое там 20-30 тысяч человек в Париже по отношению к миллиону в Багдаде? Ну это же просто кроха, это это просто несопоставимые э, демографические вообще показатели. И вот эти вот гигантские центры мусульманской культуры, они перелопачивают рабов просто как, как в топку туда кидаешь, и там рабы сгорают. То есть у них потребность в рабочих руках, то есть в рабских руках, огромная. И оказывается, что можно приплыть в Ирландию, набрать там рабов и поплыть дальше, сбагрить их, например, в Кордове. Или, путешествуя на востоке, Позахватывать всяких финоугров, которые по лесам бегают. Или славян, которые тут в это же время расселения больших, заселения северо-востока славянами. То есть они тут сталкиваются вместе с ними. Или славян. И продать их либо хазарам, либо булгарам. Либо впоследствии, когда уже можно будет там как-то выходить напрямую. То есть, ну а хазары и булгары в свою очередь продают в Багдад, Каир ну и так, и так далее. Куда им там нужно. То есть это торговля рабами которая выгодна, ну, наверное, выгоднее всего. Наверное, это максимально по выгоде торговля в то время. И именно торговля рабами даже больше, чем какие-то э, известные там блестяшки, о которых мы уже сказали, даже торговля рабами, она, наверное, более привлекательна. Потому что те же э, заплывы в Ирландию, они начнутся раньше, чем заплывы там известные в Британию или еще куда-то. А сколько рабов можно увезти в крошечных дракарах? В крошечных дракарах немного, поэтому, как ни странно, наверное, основным типом кораблей были как раз кноры, а не дракары. Дракары, понимаешь, это военный корабль. Это красивый лонг-шип, так называемый, лонгскип, да, если говорить по-скандинавски. Это вот этот красивый лонгскип, такой очень длинный в корабль, хотя впоследствии они смогут и сотню людей, ну, там, В конце 10 века, да, в начале 11 они и сотни людей туда смогут пихать. Но все равно это военный корабль. Он предназначен для военных контингентов в первую очередь. А вот есть кноры, которые грузовые корабли. Это гораздо серьезнее. Грузоподъемность его э, примерно 40-50 тонн. И это уже можно что-то вести серьезное. Именно на Кнорах, кстати говоря, то есть дракары, например, не в состоянии дойти до Гренландии, и уж тем более не в состоянии дойти до Америки. Когда туда дойдут скандинавы, это будет сделано как раз на Кнорах, потому что они больше, устойчивее и, ну, и вообще крепче. Вот, потому что это корабли как раз больше предназначены для торговли, чем для войны. Им не так важна маневренность, да, им важна именно грузоперевозка. И поэтому вы, наверное, слышали, что одна из версий происхождения слова ⁇ slave ⁇ в английском языке ⁇ это от того, что они так много торговали славянами, что им было проще рабов, которые, ну, вообще-то оригинальное слово ⁇ фрал ⁇ постепенно заменяется словом ⁇ slave ⁇ Причем заменяется примерно в это же время. И как-то это очень подозрительно. И об этом примере многие знают, что это одна из возможных этимологий. Но забывают часто, что есть и другой вопрос. Дело в том, что слово "трал" конкретно в эту эпоху заменяется еще одним словом «welch», то есть валицы. Ну, а на тот момент «welch»ами, ну, «welch», да, ну, как-то оно по звучанию было «welch», не, не, не «ш». Это валицы, то есть... Видимо, если на востоке это были больше славяне, то на западе это были больше всякие остатки кельтского населения. Это ирландцы, валейцы, ну и там кто был в Шотландии, скотты какие-нибудь еще, всякие пикты, кто там был недобитый еще. Потому что на тот момент оно точно так же, хотя это этноним, он начинает использоваться просто как синоним слова «раб». Вот ты, раз ты, наверное, не расслышал, не славяне произошли от рабов, а слово «рабы» произошло от славян. Славяне-то от слова слова скорее всего. Самая популярная этимология от того, что славяне произошли от ну, того, что они понимают слово. Ну, потому что они раньше были словяне, как словаки, слов, словени, эти самые, сейчас словенцы, да, есть всякие и т.д. Мы это разбирали на стриме про ранних славян. К этимологии славян это вообще никакого отношения не имеет. Славяне, они сами по себе. Другое дело, что в другом языке появляется слово, которое из этнонима становится э, прикладным. Славяне точно не от рабов произошли. это. Как раз если кто-то это говорит, то либо он неправильно понял этот дискурс, либо он несет чепуху. Славяне от слова славные ну, Мы обсуждали этот вопрос Опять же, это вопрос больше про лингвистике. Я, собственно, поэтому говорю Что это один из вариантов Этимологии вот. Я не беру сказать, что это основной Но, честно говоря, везде, где смотришь Ну так, в основных, да, там Мириам Вебстер, еще где-то Везде приводится Именно эта трактовка слова slave То есть, ну, если смотреть Английские же словари Они возводят к этому Вот такой вот интересный мир, и, по сути, им нужно путешествовать довольно далеко. В том числе, ты пребываешь. Если у людей есть товары, и они укреплены, ты с ними торгуешь. Если у них есть товары, и они не могут оказать сопротивление, ты их грабишь. Если у них ничего нет, и они просто говорят, ну, извините, а мы как бы сами тут еле выживаем, то ты берешь их самих и продаешь их как товар. В целом, куда бы ты ни поплыл, ты вернешься с профитом. И вообще одно из происхождений слова викинг, вот тут мы подходим к тому, что такое викинг. Опять же, сейчас в истории вы часто можете увидеть такие описания. Это были датчане, это были шведы, это были норвежцы. Ну, честно говоря, это немножко передержка истории скандинавских стран, которая... Как-то в 19 веке как вошла в историю, так как-то и продолжается. Честно говоря, это немножко анахронизм говорить о о них, как о датчанах или шведах. Потому что здесь еще нет никакой ни Швеции, ни Дании, ни Норвегии. И языки-то еще не так сильно разделились. Поэтому... То есть они говорят, например, на одном языке, ну, может быть, на уровне диалектов отличающимся. У них абсолютно там одинаковая культура, и у них еще нет таких различных... Это вот в XI веке, когда они действительно начнут складываться как государство, тогда уже можно будет говорить. Но мы можем говорить, что с территории там, Швеции, да, и то, что значит Швеция. сегодня это Швеция вот, и откуда стрелочки показаны, да. В Швеции, хотя большинство населения в тот момент жило в Сконе, это вот юг самый, и на острове Готланд. Да, и одна из происхождений слова викинг, одна из версий, наверное, одна из основных, что ты как раз род занятий. То есть, вот это вот, что ты плаваешь и торгуешь, грабишь, убиваешь, работоргуешь, вот это вот занятие, это и есть викинг. Типа, поплыли викинговать а поплыли, и вы собираетесь с друзьями и плывете викинговать. Викингуете, викингуете, потом возвращаетесь домой и там, живете там, зиму, например, проедая то, что, что вы скопили, там, и удалось привезти домой там, и потратить у ну, местных выкупить там, еду, мед. А, мед мед, мы еще про мед, наверное, забыли сказать. Конечно же, мед в их культуре занимает довольно большое место. То есть, грубо говоря, с 780-х годов у нас начинается эпоха, когда викинговать становится выгодно. И если поначалу викингские рейды это какие-то смешные количество людей, то есть 20-40 человек, ну может быть 100, то дома на родине очень быстро узнают, что викинговать... Вот тут как раз, вот на этой карте, вот хорошая карта, смотрите, действительно классно показан ареал именно скандинавского обитания. Просто, чтобы вы понимали, что ну, нет такого, что по всей Скандинавии жили люди. Это такая, они тулятся, здесь живут в очень стесненных обстоятельствах, на самом деле. Ну, вообще будет еще Берген и будет Тронтхейм, вот тут по севернее, вот, а тоже во фьордах такие затерянные города. Ну, поначалу это, конечно, Каупанг, это Осло, вот тут. То есть, отсюда будут ходить, если мы говорим о Норвегии. И в какой-то момент становится понятно, что это гораздо выгоднее, и диспропорциональное количество населения начинает ездить во все эти рейды викингующие. Опять же, вы ездите грабить, куда вам хватит смелости. И на любой вкус. Любишь... Исследовать. Едешь, заселяешь острова Оркни, Шетландские, впоследствии откроют Исландию, и вы там живете как поселенцы. То есть туда поедет немножко другой тип людей, которые просто ищут землю, где бы им поселиться. Хочешь грабить, плыви к франкам. Но там опасно. Можешь плавать и торговать там с испанцами в, Аль-Андалу... в Андалусии, ну с мусульманскими испанцами, конечно. Хочешь, торгуешь в Балтике. Хочешь, выходишь э, в, по Волге, к, к торговым путям на Волгу. Причем там будут в городах э, Болгары-Хазар, э, там в Итиле в том же, там будут э, кварталы скандинавские, в которых будут сами скандинавы. И вот этот вот мир викинский, он начинает жить. Что их сподвигло к подобным рейдам? Скромный объем собственных ресурсов? Много чего, Монтигор. Во-первых, у викингов действительно скромный объем собственных ресурсов. О чем мы сказали. Во-вторых, у них экономика престижа. Когда для того, чтобы тебя слушались Твои 20, 30, 40, 100 человек Сколько ты там смог собрать Очень важен престиж и твоя репутация Что ты сильный, ты готов ими Тебя просто должны слушать У тебя средств для легитимности Других нет выборных институтов еще не существует Поэтому в принципе очень важен твой престиж То есть сколько ты можешь награбить И отдать всем, всей своей дружине В этих условиях При вот таком вот важности, престижа, оказывается, что не престижно взять и запыщить в соседнем фьорде такого же бомжа, как и ты, а престижно поплыть куда-нибудь на север Франции и там от франков привезти там золотые кубки, еще что-нибудь, в общем, показать, что вот вот что ты можешь делать, понимаешь? Там целая империя, которая ничего не может сделать против этих наплывов. Ну и, конечно, легкость, с которой можно отобрать, потому что поначалу это будет действительно очень легко. И ну а почему бы и нет? То есть, какой дурак в темные века будет торговать, когда можно забрать силой? Я же говорю: принцип, если ты не можешь это защитить, это тебе не принадлежит. Вот, то есть это, это все элементарно. Поэтому там, вот, долину Руана, большого города, торгового города, важного города, но ее бедную и, и сам этот город грабят просто регулярно. И если до этого вы видите такие отдельные даты: 789 год, первая запись о нападении, там, 793 год, Линдисфарн, там, и вы какие-то отдельные даты, да, видите? то примерно с 830 года рейды становятся ежегодными. Как только зима прошла, как только у вас чуть-чуть теплеет, каждый год к вам будут приплывать викинги. И рейды примерно на следующие 100-150 лет становятся ежегодными. Они постоянно приплывают, они постоянно что-то грабят, Что им противопоставить, Каролинги не понимают, потому что империя Франка всыпется, она становится меньше, ее делят на три части, и уж части отдельные точно не могут сами себя, ресурсов не хватает. Флот невозможно возобновить, а без флота чего-то там сопротивляться нереально. То есть пытаются блокировать реки. Ну, например, вокруг реки поставить какую-нибудь заставу, которая будет охранять, да. Что делают викинги? Они приплывают, оставляют где-то корабли и сами прекрасно без своих кораблей идут пешком и грабят какую-нибудь местность другую. В принципе, если получится увести какие-нибудь коневодства то викинги не стеснялись и лошади использовать. Они никогда не не сражались на лошадях, но для перемещения использовали с удовольствием, потому что понимали прекрасно. Вот обратите внимание, что любая армия в истории, которая наводит шороху, там, монголы Чингисхана, или вот викинги, это очень часто история о мобильности. То есть это история о том, с какой скоростью ты можешь перемещаться в разные точки. Скорость их перемещения на их кораблях она несопоставима со скоростью ни одной армии, которая будет бежать или питать. То есть вплоть до того, что у нас в 840-х у нас происходит такой случай, когда попытались остановить викингов. И армия получила приказ бежать и любой ценой остановить викингов, которые вот-вот разграбят Париж. И они ломанулись все туда на викингов. И франкская армия приходила по частям. Так как кавалерия ускакала вперед. Пехота из одной там области пришла быстрее, а Королевская гвардия пришла еще быстрее, и викинги их вот так вот по частям и разобрали. Кроме того, в религии викингов, наверное, религия это тема для следующего стрима, но религия викингов предполагала человеческие жертвоприношения, не, они этого не стеснялись. А зачем же приносить кого-то своих в своих да, если можно вот этих вот франков прекрасных а, принести в жертву? И они, как бы, когда они разбили там какие-то авангардные части, они взяли всех франков там во славу Одина, развешали на, всей, на деревьях. Вот. и как бы прибывает основная часть французской армии, смотрит, а на деревьях гирлянды висят в виде их друзей, и она разворачивается, и королю франков говорит, знаешь что, с этими ребятами сам разбирайся, а мы пошли отсюда, и просто армия разбегается, то есть буквально в районе там несколько сотен, там, Четыреста викингов, они там несколько тысячную армию в результате, да? То есть, если бы армия подошла бы там составом в пять-шесть тысяч, она бы, наверное, этих викингов просто бы съела бы без соли. А так, она ничего им не смогла сделать. И когда даже солдаты отказываются сражаться, то у тебя шанс один заплатить данный гельд, заплатить так называемое датское золото, данское золото. То есть мы вам, ребят, мы вам заплатим. Мы вам хорошо заплатим. Только, пожалуйста, не грабьте нас. Викинги говорят, что? Что? Как это вообще? Подожди. Я я правильно услышал? Теперь для того, чтобы мне стать богатым, и получить блестяшки, показать, что я крутой, мне теперь вас даже убивать не надо? Мне достаточно просто приплыть, и ты сам мне все отдашь? Ну да, да, только, пожалуйста, не грабьте. Хорошо, говорят викинги, берут это золото, и по реке уплывают на 20 километров дальше, и грабят там. Если там им платят, и говорят, пожалуйста, не грабьте, мы вам вот тут все деревни скинулись, вот, пожалуйста, вот вам, вот вам дары, только не грабьте нас, пожалуйста. Они говорят, хорошо, спасибо, еще 20 километров по реке проплывают и грабят там. Если там дадут, ну, в общем, схему вы поняли. То есть, это же в худшем случае тебе придется кого-то вырезать и забрать деньги. В лучшем случае тебе делать даже ничего не надо. Ты просто приплываешь, и у вас там к 800, к середине 9 века, у вас к 840-м, 50-м, у вас такая репутация... Что вам достаточно просто приплыть, и уже люди сами выбегают и отдают вам все, что у них есть. «Вот что, что дочку, на дочку мою забирай, все что угодно забери, меня только не трогай, пожалуйста, мне еще сопать, у меня таких дочек 10 штук, всех их не прокормишь, на, держи». Это женщины считались абсолютно законным лутом, женщины в числе клада считались очень хорошие, плюс, ну, правда, мы тут, ну, надо смотреть, какие женщины, да, викинги четко делили там красивые-некрасивые, которые можно брать в жены, которые лучше продать как наложницы, и обычно за красивых женщин все равно больше платили в мусульманских странах. То есть какая-нибудь славянская наложница стоила... 70 дирхемов, если ее продавать на севере Европы, а если тебе получится ее довести до рынка сбыта, то есть на, в Багдаде такая же, которую ты мог купить за 70 дирхемов, уходила за тысячу, за две тысячи, за три тысячи серебряных дирхемов, на секундочку. Ну, наверное, это были действительно красавицы по меркам своего времени, но то есть в рамках профита это было, ну, вот вот вы себе можете представить, какой навар. То есть в 10, 20, 30 раз прибыль легчайше. Вот, поэтому дирхем это арабская, ну, халифатская серебряная монета. Вот. Это то, что викинги очень сильно любили. Собственно, этих дирхемов, что на Руси, что в Швеции, в Дании и в Норвегии находят просто, ну, то есть десятками тысяч монет. То есть десятки тысяч монет даже сейчас находят в захоронениях там еще где-то. Вот. Потому что захоронение, это же серьезное очень захоронение. То есть, с тобой можно корабль закопать, с тобой можно, ну, естественно, мечи, опять же, франкские в основном. То есть, обратите внимание, что мечи при этом франкские, вооружение все равно лучше, чем франки никто не производил. И все равно викингам приходилось их выторговывать или что, а потом идти этими же мечами и рубать. вот Это же обязательно какая-нибудь охранная руна будет э, изображена. Ну, тебя там накрывают плитой какой-нибудь. И на плите изображена руна причем лицом к тебе, к мертвому, то есть руна изображена не для кого-то, это не надпись типа здесь похоронен такой-то, эта руна охраняет могилу, чтобы ты не вылез, потому что у викингов есть вот это вот отношение к помершим, что надо похоронить, почему, кстати, викинские захоронения... Это такой клад, почему вот эти вот курганы викинские, это такая прекрасная археологическая раскопка, почему можно сразу узнать, что это викинги, и почему у них, дело в том, что в их культуре правильно захоронить человека, это очень важно. И это вам не легкие какие-нибудь римские фичи, это вам не, извините, южные вот эти вот нежные вещи, типа, ой, я неправильно похороню своего предка, и его душа никогда не будет знать покоя. Не-не-не-не, вы не понимаете викингов. Если неправильно похоронить предка, предок вылезет и сожрет тебя нахрен, реально физически, просто счавкает. То есть, э, защищать от того, чтобы он не вылез из могилы, надо не потому, что он будет неприкаянным, а потому, что он был, будет реально зомби, он будет мертвый, придет, и тебя там холодной своей рукой среди ночи схватят за ногу, если ты ее опустишь с дивана, там могут известные да, И В общем, утащит куда-нибудь к себе. Поэтому надо очень внимательно следить за тем, чтобы там был похоронен по всем правилам, чтобы везде охранные руны стояли, где надо. И ни в коем случае, потому что это очень, очень важная тема. Поэтому, поэтому, зато теперь все вскрывают, ученые-археологи, с радостью вскрывают все эти могилы, и там находят ну, много чего, потому что знают, как искать, где вскрывать, и находят то, что нужно там, где нужно. Расскажи, пожалуйста, где викинги научились так хорошо сражаться. Ну, что значит хорошо? То есть, викинги не были непобедимыми. Вот эта вот история о том, что викинги это какие-то супермены, что это вообще непобедимые ребята, ну, это немножко преувеличение. У них были какие-то тактические вещи. Я же говорю, у них было хорошее железо там, то есть, хорошая броня викинские шлемы, там, вот это все было ну, нормально. У них был доступ к хорошему франкскому оружию. Это да. Они сражались в формации «Стена щита». Это, опять же, фаланга, но фаланга бомжей. Мы уже об этом говорили. То есть это нечто типа фаланги, просто плотные строй копейщиков. Там, и если надо, там, секирами пробивать. То есть, в принципе, ничего сверх такого... Если они сталкивались с армией, вот они не смогли там ее обойти, захватить в этот самый, то у них были поражения, есть какое-то, например, поражение при Санкуре, так вот этим вот поражением, ну, то есть, когда франки смогли все-таки поймать рейд викингов и разбить. Так они разбивали, ну, не то, чтобы без особых проблем, но разбивали, то есть сражаться можно было. Вот это вот, другое дело, во что это превращали, да, что если почитать французские источники, а вот этой битва при сан ну, она по-французски называется э, secure так вот, если об этом Сюкьюрандеме посчитать, то там оказывается, что написано в летописи, что разбили 15 тысяч викингов, да, ну, даже если мы посчитаем, сколько на 15 тысяч викингов нужно было кораблей, то мы поймем, что это что-то, этот летописец что-то он немного перебрал, дал маху, наверное, их было все-таки не 15 тысяч да? может быть, их там было 1500. Это для рейдов, особенно тогда, когда их очень много приезжает. Причем каждый же, вы понимаете, что из каждого села, из каждого фьорда собираются вот вот этот клич. Ребята, этим летом плывем викинговать? Да, плывем, конечно. И вот вы собрались. Но вы приплываете на место, грабить там в десятый раз руан, например. Или в Шербур, например. Вот вы хотите Шербур разграбить. А он крепкий, крепкий собака, не грабится. Что вы делаете? Вы ищете, кто тут есть еще по соседству банда Сиплова, банда Флакона, банда там вот этого Бородача, Рыжий тут где-то еще тоже грабят. Давайте их всех соберем, мы же их всех дома-то знаем, в Норвегии там где-нибудь. Вот ты их всех собираешь, ребята с окрестностей, бросайте грабить то, что вы грабите, и давайте сбиваемся в Большую Ватагу и грабанем в Шербур, по-нормальному, всерьез». Давайте, и вот там 10 этих банд, которые приплыли на самом деле со всей Скандинавии, они сбиваются в одну, ну можно даже сказать, армию, которая в состоянии грабануть Шердбург. Но после этого они точно так же разлетаются, расплываются, каждый кто куда, дальше кто куда, каждый сам захочет. Сила викингов не в сражении лицом к лицу, хотя бойцы они хорошие, тут спору-то нет. Вопрос именно в том, что они могли себе позволить не сражаться с регулярными армиями. Если армия подходит, а мы сели и уплыли. Если она не подходит, мы не сели и не уплыли. Мы просто грабим и все. Вот. карательные походы Андроник ты не проведешь. Это логистически было невозможно на тот момент. Ну никак. По суше ты никогда в жизни не дойдешь. Местности непроходимые. А по, ну то есть армия не тянула логистически такое перемещение по вот этим дремучим лесам. То есть, единственное, в Скандинавию можно было попасть только по морю. А море контролировали Скандинавы. И никакой бы флот бы... То есть, ты начал бы строить флот, ты его просто не смог бы построить. Потому что проплывающий бима Скандинавы его тут же сожгут. Попытки были, когда Альфред, великий в Англии, он сможет вытеснить викингов. Он в итоге так и вытеснит. То есть, не в последнюю очередь, благодаря тому, что он сможет создать кривой, плохой, убогонькой... Но свой собственный флот, который сможет хотя бы там гавани защищать, там еще что-то, ну хотя бы вот не не давать высаживаться, отгонять, речь не идет о том, чтобы там викингам наносить какие-то важные поражения, но все равно хоть какой-то флот нужен, а не имея ресурсов для этого уже просто Европа не могла выставить против этого никакой флот. Жужа, спасибо тебе за 500 пикоинов. А грибами накалывались перед боем или это миф? Это, скорее всего, миф. Дело в том, что те источники, которые есть, они свидетельствуют о том, что викинги считали, что человек, который находится в состоянии опьянения или ну, измененного сознания, что это легкая цель. Что типа перед боем пьет только дебил. И ну, то есть вообще упарываться перед боем и терять координацию движений там, и все остальное будет только дебил. Но откуда же тогда идея о вот этих вот берсерках, которые страшные, там наводят ужас, они впадают в раж битвы. У них есть вот этот, э, зов битвы, это просто особое состояние. Для этого не нужно употреблять мухомор. Это люди, которые сами себя психически вводят в такое состояние, что у них кровавые чертики перед глазами, и они идут на пофиг, ух, сейчас всех пору. Но это состояние ты вызываешь сам в себе. Это ты такой крутой воин, понимаешь? Это не значит, что ты там чем-то упоролся и пошел, там не чувствуешь резни и всего такого. Вроде тех ребят, что играли в музыкальной паузе, совершенно верно, Видар, я тебе даже больше скажу, вот это вот состояние берсерка, вот это вот состояние зова битвы, или как его назвать, оно не только бывает в состоянии битвы, а, например, такое же ощущение испытывает поэт Скальд когда сочиняет свои вот эти вот саги, стихи, рифмованную поэзию, вот эту вот скандинавскую, великую, которая действительно там удивительная традиция, ну вот когда он находится в состоянии сочинения, и там же очень сложно, да, я могу сказать лодка, могу сказать корабль, а могу сказать там конь моря, а могу сказать, ну вот кенинги эти известные, в общем, а могу сказать бык волны, а там еще что-то, то есть вот эти вот метафоры всякие, все. вот это вот талантливый Поэт это то же самое, что талантливый боец. Талантливый боец входит в боевой транс, ну а талантливый поэт входит в поэтический транс. И это однозначно, что то, что то, очень ценные вещи. Почему? Тоже совершенно понятно. Вы представьте, что это за культура. Это культура, когда зимой делать практически, ну, по крайней мере, в Скандинавии зимой, делать практически ничего невозможно. Все замерзает, холодно, делать нечего, и вы закрываетесь в своем длинном доме и все время пьете. Вот эти вот холлы, великие залы, да, которые вы себе строите. Вот, собственно, и все, что вы делаете всю зиму, это вы, ну, если вы хорошо летом пограбили и награбили, и есть на что пировать, то вы сидите, пируете. А что при этом нужно делать? Слушать всякие кулстори, cool слушать рассказы о путешествиях в далекие земли, слушать рассказы о деяниях каких-нибудь героев, это называлось саги. При этом, если людям хотелось послушать что-нибудь этакое, то можно было в саге добавить драконов, и прочую нежить, нечисть, но это называлось типа фальшивая сага. Ну, то есть все понимали, да, и называли это фальшивой сагой. Предполагалось, что саги, которые так читают, там сага там про Эрики Рыжего, там Винланд-сага какая-нибудь, еще что-нибудь, предполагалось, что это правдивая история. И врать в обычных сагах было, ну, вроде как, нехорошо. И за это даже можно было огрести, если ты приписываешь несуществующие подвиги кому-то или что-то в таком духе. При этом фальшив и в в которой были драконы и все остальное, в общем-то, можно было творчески расслабиться и можно было всяческое посочинять. Там были всякие Сигурд, ну вот эти вот общегерманские темы, ну, Зигфрид, который там убил дракона, да, Сигурд подрезал там, в общем, какого-то дракона, который заляпал его своим ядом. Вот. А чтобы в яде не утонуть под этим драконом, он до этого выкопал там специальную ямку. В общем. В в общем, как всем интересно. Если хоть как в Биовульфе, как везде. В общем, это, это стандартная история. Вообще, для скандинавов. Сидеть длинными зимними ночами и травить кулстори cool про героев и, и, и прочие эпос. Это, конечно же, приятная штука. Поэтому своих поэтов они очень сильно ценили. В итоге это разовьется вообще в скальдическую поэзию, которая, конечно, является ну, примером. И вообще-то благодаря ней мы-то потом увидим те источники, которые записаны. Какой-нибудь Снори Турлусон, которые запишет саги потом исландские знаменитый, который вообще источник, там, вот это Малая Эда, Старшая да все эти знаменитые источники, почему часто им доверяют, хотя они записаны сильно позже, в 12-13 ну, веке, да, в 12-13 веке они будут записаны, потому что они записаны по устным сказаниям, а скальдическая поэзия устная, она настолько сложная, что в ней смысл не искажается. То есть из-за вот этих вот всех, коней, волн из-за всех вот этих вот сложных кенингов и очень сложной внутренней структуры, если ты поменяешь в этом стихе хоть слово, то он не клеится и как бы пересказать нельзя. То есть нельзя пересказать, изменив форму. Поэтому передается, оно передается очень точно и доживет до каких-то, ну, до тех времен, когда уже появится христианство, появится письменность и можно будет нормально записать. Напоминаю, что руны... Это не письменность. Напоминаю, что руны это такая недописьменность. Это, опять же, откуда взялись руны, есть разные теории, но по основной теории, которая есть руны, это надписи этрусков, ну или, в общем, северно-италийские какие-то алфавиты которые в свое время через кельтов, через вот эту всю культуру попали к германцам туда и там развивались. В общем, сначала было 24 значка рун, там потом 16, потом 8024, 2048 и так далее. Ну, в общем, ограни... во-первых, это ограниченное количество рун. Во-вторых, их смысл, как правило, магический, заклинательный. Или надписи очень простые, типа «Здесь был такой-то», как оставлено до сих пор в Византии, в Константинополе. До сих пор на Ая Софии знаменитой, которая тогда была значит собором Святой Софии православным, большим. Да? Потом стала гигантской мечетью Ая София. ну вот даже там до сих пор есть накорябанная. Здесь был какой-то там улов, уж я не помню, кто... Как, в общем, какой-то труляля здесь был, накорябанный вот как раз руной этого самого. Я атрибутирую, что это действительно был. Ну, это другая история, мы до нее сейчас дойдем. Это уже чуть к более позднему периоду, когда там викинги будут работать в Константинополе вышибалами. А в Исландии не было людей до 825 года, были монахи-отшельники ирландские. Как они туда попали? Ну, видимо, они попали на вот этих вот кельтских лодочках, а это значит, что это были очень смелые ребята, вот, но считается, что не было, вот. Ну, то есть, так как традиция викинская, они считают своего основателя, я уже забыл, как его зовут, они его считают первым первопоселенцем, хотя... Он точно не был первопоселенцем. Там до него были ирландские монахи, которые жили как отшельники. Но как только монахи увидели, что и сюда, и в Исландию приплыли викинги, монахи оттуда убрались тут же, моментально сложили вещи и уплыли. Поэтому, ну, в принципе, в каком-то смысле можно сказать, что это были первопоселенцы. Все-таки монахи там жили как отшельники, а викинги туда приплыли именно селиться, жить. Ну, то есть, прям... В истории много примеров, когда развитые государства боролись с варварами дипломатии, натравливая друг друг на друга. Были ли примеры подобной дипломатии против викингов? Да, и это, наверное, единственное, что э, действительно европейцы смогли придумать более-менее успешного. Это когда было ограблено уже все, что только можно грабить, э, например, в Северной Франции. э, То, А правда, что викинги в Северную Америку плавали? Правда, правда. Но нужно понимать, что это был климатический оптимум, и было теплее. И поэтому можно было плавать. Поэтому, собственно, и поплыли. Там в X веке было потепление. Как это сказать? Климатическая аномалия. Это называется по-английски. Что там типа medieval climate anomaly. Вот, по-русски это называется климатический оптимум средневековья. Это с 10 по 12 века что-то такое. И когда действительно сильно... Довольно резко и довольно сильно потеплело. И тогда получится заселить Гренландию. Ну, то есть, это чуть-чуть позже, чем мы сегодня обсуждаем. А, ну да, да, Хаген. Вот, и действительно, как этот вопрос решали, да, что, ребята, нам вам заплатить нечем, да, то есть, данных гельд уже нету. И нет, ну, ничего как бы нет. <laughs> То есть, в какой-то момент, там, тысячу, к 800, не, без тысячу, к 865 году э, во Франции уже грабить было просто нечего. Тут уже было все просто уничтожено. И торговые пути, которые здесь существовали, там, Дорестат, там, и все остальное, они, бедный Руан разграбленный, они просто пропали. И торговые пути... Пришлось искать как-то севернее и западней. Там, где Англия, например, находится. И вот как раз это характерно, да, что в 865 году э, идет такой клич, опять же, что, ребята, давайте перестаем грабить Францию, потому что сиплый плывет грабить в Англию, а там и рыжий плывет грабить Англию. В общем, все наши пацаны, они со следующего года плывут вот туда-то. Давайте вместе с ними. И начинаются ну, начинают туда теперь все вместе. То есть, опять же, когда плавали отдельные бригады, с ними можно справиться или отогнать. Когда плавают вот такие вот армии, это это сложно сделать. Потому что несколько банд объединятся, их будет несколько тысяч, две тысячи, три тысячи. Ну, это это очень большая армия по тем временам, если в считать то они шороху наводят страшного, грабят Йорк, грабят, то есть в Англии, конечно, им будет тут все очень успешно, но пограбив Англию, они все равно возвращаются в какой-то момент во Францию, а оказывается, что у французов уже и грабить-то нечего, и, и платить нечего, и тогда там принимают ну, вот эту вот известную историю там, с тем же Ролло, которому сейчас там памятник стоит, да, с ним заключается договор, что братишка, смотри-ка, давай-ка ты принимаешь христианство, но мы тебе даем в лен землю. То есть это теперь просто твоя территория. Вот вот если ее смотреть. Дело в том, что на этой территории и так уже начинают жить скандинавы. Грабить так выгодно, что зачем возвращаться на зиму в свою бедную, нищую Скандинавию? Причем часто она награблена столько, что ты не увезешь ни на каких кораблях. И в итоге, вместо того, чтобы уплывать, он просто остается и, ребят, зимуем тут, а потом и на следующий год остались зимовать, и на следующий, а потом и семью свою перетащил из Скандинавии, и в принципе начинают оседать все больше и больше на севере Франции, особенно на севере Франции, ну и в Англии тоже там, где Данилак, начинают оседать Скандинавы. И вот тут интересно, с какой скоростью они ассимилируются. Первое поколение еще носит скандинавские имена, еще что-то там бухтит. Буквально второе-третье поколение, они уже, их зовут там всякие Роберы и прочие Пьеры и Людовики, они носят титул дюков Нормандии, да, гер- герцог Нормандский. И любой приплывающий викинг там в 90-х годах любой приплывающий викинг, то есть там спустя полстолетия, да, он приплывает сюда грабить, а к нему выходят, казалось бы, такие же викинги, которые говорят, что, а ты что тут забыл? Дают ему палку, говорят, вот твой конь, а теперь давай шуруй отсюда, и чтобы следа твоего его тут не видел. И они уже начинают эти земли защищать как свои. И даже говорит, ничего себе, мне тут сам король франков эту землю отдал. Ты что думаешь? Я я, я хозяин этой земли. То есть то, чего нельзя было достичь. Изначально говорили мы, что откуда появился грабеж? Оттуда, что в Скандинавии нельзя создать большого протяженного государства на тот момент. А во Франции можно. Даже будешь ты не королем, а даже ты будешь герцогом. Но герцог во Франции это престижней в неизмеримое количество раз, чем очередной э, морской королек из Дании или Швеции. Зачем мне тут это включено? Вот. И это же, кстати, это не только у булгаров, понимаешь, Имран, это же будет везде. То есть, вот эти вот викинги, которые так готовы и так дерзко куда-то бросаются, они везде будут ассимилированы. В итоге... Везде, куда они придут, они будут ассимилированы, кроме тех мест, где никто, кроме них не жил. Да? Кроме э, север там, Шотландии, самой острова, вот Северней Шотландии, кроме э, Исландии, кроме Гренландии. Все. Там действительно никого не было. Хроль в пешеход, вот именно. И более того, они начинают ездить, на, они пересаживаются на коней, они начинают сражаться как кавалерия. И вот самое главное, да, что, наверное, э, почему вообще это все Нормандия называется? Потому что это, опять же, яр, яркий показатель, что никаких шведов, датчан и норвежцев еще не было. Потому что франки все это действо называли terra normanorum, то есть земля северян. Они их просто называли северяне. И вообще никак не различает. Для них это все было одно ну, и то же абсолютно. А, то есть, это просто земля северян, которым вот отданы там города и все остальное. Эриксон, да, плавал в Гренландию. Сын Эрика Рыжего. Жадность викинга сгубила. Ну, что? В итоге-то они добились, да? В итоге-то это, эти люди будут участвовать уже в составе Нормандии. Они пойдут и... Например, захватят Сицилию. Это будут норманы, то есть это будут выходцы из викингов, которые будут захватывать Сицилию, там у арабов отбивать. Или эти же люди будут участвовать в крестовых походах, да там Баймунд какой-нибудь, он же по прайс, который, помните, даже историю рассказал, как он коня, конь стоял, фыркал, Баймунд стоял, стоял, психанул и рубанул кулаком коня и убил его. И все такие европейские короли, князья, герцоги, бароны – Стоят такие друг на друга, смотрят, что это за поехавший вместе с нами. А вот он, Баймунд, был поехавший, потому что вот в нем бурлила еще вот эта кровь. Потому что он как раз был потомком вот этих вот безумных всех олафов, понимаешь, олафов. И поэтому он был немножко такой сбрендивший. Но уже ходил в крестовые походы, ничего будет, будет и такое. Ну да, так вот, это это же выходец оттуда, это же вот такой вот персонаж. Показательно, да, что... Именно норманы, то есть осевшие во Франции викинги, смогли первыми показать, как надо с другими викингами бороться. Потому что как только они получают эти земли... Ну, во-первых, это длинная история. Во-первых, не все так просто. Я тут так описал, что вот смотрите, их наняли и они стали сражаться. Нет, это, конечно, все было очень долго и печально поначалу. Потому что поначалу им отдали эти земли. И все, что делали викинги нормандии, они рассылали своих как бы послов ко всем остальным баннам викингов, что, ребята, вот эти вот территории вы не грабьте. Эти говорят, хорошо, но вы по вашей территории пропустите нас дальше пограбить куда-нибудь по реке? Конечно, пропустим, вообще без проблем. Пропустим, плывите, да, пожалуйста. Э -э -э Причем они, Нормандия поднялась страшно, потому что стало, теперь это стала область, в которой можно было безопасно приплывать и скупать просто Мешками э, хорошие францкие мечи, копья, дротики, топоры. И э, раньше-то франки как-то продавали так себе, боялись продавать. А нормандские франки продавали теперь с удовольствием. Потому что для них это, ну, родственники практически из Скандинавии приплыли. Чего же мне продать-то? Я не скупаю. То есть были указы, конечно, указы были о запрете. Что строго-настрого воспрещается продавать викингам мечи, ни в коем случае, но никто это вообще все забили, никто этого не исполнял, то есть это просто на бумаге было, это никем на самом деле не выполнялось. Конечно же, продавали, конечно же. Главный козырь мобильности и эффект внезапности Монтегор. И вот именно, что делают нормандские викинги, которые уже на службе у французских королей. Они начинают везде создавать заставы. В устьях они начинают контролировать стратегические места. Они начинают контролировать там устья рек, заливы всякие, удобные места для высадки они там начинают строить заставы и по сути начинают строить ну как это сказать это еще не такие крутые замки которые будут в высоком средневековье но это вот мод и бейли да ну то есть это это замки это замки то есть все начинает покрываться замками и еще больше еще круче смотри какое влияние на европейскую историю они говорят что Для того, чтобы противодействовать этим проклятым викингам, если вы хотите, чтобы мы противодействовали, мне нужно больше прав на моей земле. И мне нужно, чтобы слово короля здесь нифига не значило, а чтобы я здесь был самый главный. Мне надо, чтобы меня слушались на этих землях больше, чем короля. Если я сказал, быстро все сдали своих лошадок, мне нужна армия. То, чтобы эти крестьяне взяли и все, собака, сдали своих лошадок. Они кричали мне, я королю пожалуюсь, Пипин помоги там или что-нибудь в таком духе. Ни в коем случае. Все сдали лошадок. Если я сказал содержать армию, они должны содержать армию. Я на месте должен быть главный. И здесь ни одна собака не должна пикнуть. И вот эти вот свои феоды в землях еще больше отделяются от э, короля извините, король, я не могу вам отправить э, для пополнения казны денежки. они мне нужны, чтобы обороняться от викингов, извините, я не могу королю там отправить еще что-нибудь, мне надо обороняться от викингов, извините, я не могу там еды отправить, вина отправить, еще чего-нибудь, мне надо обороняться от викингов, конечно, вину надо, чтобы от викингов обороняться, конечно, в любом случае. В какой момент и почему викинги потеряли? А вот, вот, секс снайпер ты вот видишь этот момент постепенно. То есть в Нормандии вот почему. Потому что они стали приличными членами общества. Потому что, извини, тут со своей бородой в калашный ряд лезть, ну как-то уже было неприлично. Это уже, как это сказать, французский нобилитет, а не просто какие-то пацаны из Раскильды. Да? Это серьезные ребята, которые... Уважаемые люди со своими поместьями, со своими замками, со своей собственной землей, на которой они, хозяева и боги, и никто им пикнуть ничего не может. И вот эта вот феодализация, да, она только усилилась в этот момент. Потому что хозяин на месте для того, чтобы обороняться от викингов, он стал владеть всем. И спрос с него в центре со стороны короля был никакой. Ну, что королю выгоднее факти- хотя бы фактическим оставаться королем этих земель, чем потерять их и так, и сяк. Ну, то есть, потерять во всех смыслах. Вот. <клес> да нет, не только французы попортили пацанов. В Англии ведь происходило то же самое. В Англии, пожалуйста, в Англии там происходили, ведь, наверное, больше всего потерпел Англия от всего этого, потому что именно в Англии, Именно в Англии постоянно шли высадки, и по той же Англии несколько лет ходила великая армия викингов, это вот как раз Ватага, которая не не поехала на зиму в Скандинавию, а просто ходила и рушила там бедную Мерсию, грабила. На тот момент Мерсия была гораздо больше, чем Уэссекс. Вот. И вообще Уэссекс поднялся из-за того, что Уэссекс как раз грабили мало, а грабили врагов Уэссекса, которые были по берегам везде. И их всех завоевали викинги, а потом Уэссекс креп и смог сам чего-то делать. В итоге объединил Англию. И, ну, это, опять же, это мы рассматривали на стриме Англосаксы и рождение Англии. В итоге датчан становится, ну, данов, норманов становится так много в Англии, что они реально приезжают сюда просто жить. То есть они уже не приезжают сюда пограбить, они приезжают сюда просто жить. Они основывают здесь массу своих городов, ну, там, Дерби. Еще некоторые. Это чисто городские ну, торговые города, тот же Йорк. И, кстати говоря, в Англии они еще занимаются тем же самым, чем будут заниматься на Руси. Это в смысле перетягиванием кораблей. Чем отплывать Англию по кругу, они будут из Йорка по рекам тут доходить до сюда, будут вот волоком перетаскивать и отсюда доплывать до Дублина в Ирландии. То есть в Англии они занимаются Вот тем же самым. И в Англии самое важное, что они селятся в большом количестве. В Англии их будет больше всего, больше, чем везде, чем во Франции, чем, вообще, чем везде. И на, они окажут страшное влияние на английский язык, они окажут огромное влияние на английское право, культуру, на все. Вообще, вот, на, вот, вот в этой вот области законы будут датскими. Законы будут такие же, как в Скандинавии. Вообще право будет типичным германским правом. Таким же, как везде. Там вот эти вот английское право, которое начнет подниматься в тот момент, которое пыталось к римскому апеллировать, здесь не работает. Здесь работает германское право со всеми вытекающими. А что такое германское право? А это, например, если ты не прав, если ты действительно украл козу, но человек, который тебя обвиняет, выходит, запинается и мямлет. Говорит, вот эту козу... Козу меня украл, это э, не может никак ничего сформулировать. А ты берешь и красиво всем зачитываешь. Говоришь там, что нет, козу я не крал. Как я мог украсть? Я в этот момент был там-то, бился с тем-то. Я там делал то-то. И вообще рассказываешь прекрасную историю. Даже если присутствующие многие понимают, что ты затираешь, но ты красиво затираешь, то в итоге могут принять твою сторону важно, как ты себя ведешь на суде. И как ты хорошо одет, красиво одет, выказываешь ли ты какое-то внимание судьям, показываешь ли ты, что, как ты их уважаешь, как ты, опять же, как ты говоришь, как ты ведешь, как ты выглядишь. Это тоже очень важно. А само преступление... Это все-таки немножко вторичный вопрос. Плюс само преступление можно очень по-разному судить. Ну, Например, убил ты человека. Вообще-то за это полагается изгнание. Но если ты пришел с повинной и сказал, ребята, там шел какой-то хмырь, и я его убил. То за это тебя не изгоняют, смертной казни не было. Кстати говоря, во всей Европе всех казнили и вешали. Да? А, у норвежцев смертной казни не было. Максимальное, что могли сделать, это изгнание. Опять же, это очень серьезно по тем временам. Но если тебя изгнали, ты говоришь, собираешь своих друзей, говоришь, ребят, меня изгнали, мне теперь делать нечего, придется поплыть и грабить кого-нибудь. И вот, собственно. Это тоже, кстати, очень сильно способствовало формированию вот этих вот зарубежных флотилий. Собственно, Эрик Рыжий, который в Исландии, это в Гренландию приплывет, Эрик Рыжий вообще-то подался на все эти путешествия, потому что был изгнан за убийство на три года. Вот потому что он пришел и сказал, ребята, я не виноват, встретил тут вашего в лесу, мы там с ним что-то не поделили, и я его зарубил и тебя изгоняют всего лишь на 3 года. И вот пока 3 года он был изгнан, он как раз поплыл и открыл Гренландию. То есть, это был один из способов всяких пассионарных личностей отсылать куда подальше. Но смысл в том, что вот тут было датское право работало. А если нет друзей, ну, отписка. Если в средневековом мире у тебя нет друзей, то вообще твои шансы не то, что там на выживание в сложной ситуации, а вообще твои шансы просто на жизнь, ну, они, в общем, отписка, я очень извиняюсь, но я бы на тебя не поставил бы. То есть говорили, кто из вот этих вот ребят придет к успеху, да, и у Скеду Генгана, он говорит, у меня есть 100 друзей, да, А ты говоришь, у меня есть 100 рублей, например, вот, наверное, 100 друзей было ценнее, Э, к сожалению, или к счастью, тут уж кому как, кто-то жалеет, кто-то не жалеет, но если за тебя было некому поручиться, то судьба твоя была незавидная. Ну да, может и сейчас отчасти то же самое Но тогда это все было очень очень. Как раз Литен Я тебе так скажу, что если тебя зарубили И Приходит мужик и говорит Извините, я тут Вашего, значит, этого самого Корзиночку зарубил В лесу А никто не даже о тебе не отозвался Типа, э, это был мой друг Или э, это был там мой брат То ему вообще Ничего за это не будет То есть, если нет стороны, которая бы сказала, эй, а что это ты его убил, то его даже изгонять никто не будет. Ни на три года, ни навсегда, вообще ни на когда. Он просто пойдет себе и будет дальше жить. За твое убийство никому ничего не будет, понимаешь? Вот этим опасно. Сколь состоятельна теория? Ну, не знаю, теорий очень много. Я в любом случае не лингвист, Я высказал основную теорию про викинга, а побочных очень много. Такие вот дела. Ну, в итоге, да, Данилак заселяется, это торговый центр. Именно из-за того, что будет существовать Данилак в Англии, он окажет такое большое влияние на английский язык, то есть будет очень много заимствований. А в английском языке, вот эти вот всякие мерзкие звуки, которые нас в школе учат выговаривать, да, это же все в английском этого не было. Это пришло в английский как раз из датского. Как раз в эти времена. Потом, ну, потому что вот эти вот всякие ну, Гартер и все вот эти вот слова датские, это, это оттуда этот звук пришел. Но в в итоге Здесь Это как раз будет область В которой медленнее всего будут перевариваться датчане Уж слишком много их тут будет И датчане Они действительно переселенцы были в основном Из Ютландии, из Зайландии Датской Фарерские острова Как ни странно были заселены Норвежцами это сейчас Дания, а за они тогда были норвежцами. Вообще норвежцы, это такие выходцы из Норвегии, это были такие, наверное, больше путешественники. Потому что они что-то все открыли. Нам Эрик Рыжий тот же был норвежцем. Ну, норвежцем, опять же, не по стране, не по государству, а просто выходцем с территории современной Норвегии. Агрессивная толпа против ярких индивидуалистов. Ну, Бибка, ты сейчас описал просто... Просто всю историю, кроме 21 века, наверное. Да, наверное, и 21 век тоже. Ну, просто в меньшей степени. Так, наверное, нужно сделать еще один перерыв. Что-то я подустал. Хотя всего час прошел. Нет, давайте дальше. Перерыв чуть позже. Надо хотя хотя бы бы Ирландию закончить. Потому что в Ирландии, в принципе... Юлия Юа. Спасибо. Потому что в Ирландии вообще интересная штука. Дело в том, что ирландцы, это, наверное, одни из самых близких людей по... Да нет, нет, сейчас сейчас про Ирландию хотя бы разберем. Ирландцы, это, наверное, одна из... Сейчас, вот вопрос, подожди. А была ли культура причесок у викингов? Они заморачивались, собственно, красотой. Да, было, и внешний опрятный вид считался очень важным. То есть, ну, не не даром, скажем так, по внешнему виду, многие клички викинские имена и происходят. Да, там Харальд этот прекрасноволосый, который был всю жизнь был Харальдом Косматым, а потом стал Харальдом Прекрасноволосым. Это не просто так, это почему-то. Вот он при жизни был Косматым, а потом стал известен как Прекрасноволосый. Потом, вот как раз мы Ирландию будем обсуждать, тут будет деятель норвежский в Дублине сидеть, которого будут звать Шелковая Борода. То есть Шелковобородый, Силкбирд. Вот, значит, была эта культура. Вообще, внимание волосам, внимание вот этому всему, оно, конечно, уделялось вообще тому, чтобы выглядеть нормально. То есть, чистые ногти должны быть. То есть, такие вещи, которые, казалось бы, ну, в представлении, вроде, это должны быть грязные немытые варвары. А они, например, то есть... И встречаются нормальные описания при описании нормальных мужиков, да, что он там сидел и, и из ногтей там ножиком выковыривал, короче, то есть чистил себе, сидел ногти, потому что ну как же так, с грязными ногтями что ли попадаться. Вот, особенно они этого наберутся, когда будут общаться э, со всякими там, в Византии особенно. Да, это будет. здесь за регион Мюнстер? Э, ну, это ирландские княжества. А про роль самки в обществе викингов, что можно сказать? Ну, для средневековой Европы это общество победившего феминизма. Потому что мужчина уехал и викингует, а на женщине получается все хозяйство. И если, например, к твоему мужу приходят и говорят, что у, меня, у нас к нему дело есть, там, да, там по, вопросы с землей и так далее. Жена имела законные права от имени мужа решать вопросы. То есть, например, вот этот двор мы вам передаем или забираем себе. Эровин Ромель, спасибо. Проверка доната работает. Или, например, у тебя муж там обещал, ну, нам должен, да, она имеет право от имени мужа там отдать, ну, то есть распоряжаться деньгами. Отдать долг или если мужу пришли, забрать долг, э, вести дела, вести переговоры, устанавливать контакты. Этому. сколько в среднем жили викинги? Ну, опять же, что значит средний? Средний действительно очень низкий, как и везде, э, очень низкая продолжительность жизни. Но это же низкая продолжительность жизни не потому, что ты просто живешь мало, а потому что у тебя опасная жизнь, вот и все. То есть, если ты избежал всей опасности, ну да, э, ты как бы долго проживешь. Но тут ведь еще нужно знать, что это за религия, понимаешь? Блин, углубляться сейчас в религию или нет? Ну, это, это не подъемная тема, наверное, это на отдельном стриме рассмотрим. Но, понимаешь, э, в их религии ты попадаешь... После смерти, короче, этот мир проклят, этот мир не безупречен, этот мир был создан из трупа существа, которое, в общем-то, никому ничего плохого не сделало, это существо разорвали на разные части, его кровь стала морем и реками, его кости стали горами. Его волосы стали лесами, и все в таком духе. И это было, в общем-то, нормальное существо, которое и мир, да, который вообще ничего никому не делал. И поэтому мир, так как он замешан на невинной крови, он, в принципе, несовершенен. Поэтому нас ждет все равно Рагнарек, мы все равно все умрем, и все равно все будет плохо. И все равно Фенрир сорвется с цепи, и все равно он слопает солнце. И все равно поплывет корабль, собранный из ногтей, ногтей, волос и всего остального. Все равно он поплывет. И все равно будет конец света. И все равно боги друг друга убьют. То есть даже боги все умрут. А что уж о нас-то говорить. Поэтому, во-первых, мы все равно все умрем. Во-вторых, мы попадаем в залы в разные И понимаешь, если ты умер в бою, например, то ты попадаешь в зал к Одину, ты становишься становишься инхерджаром, ты будешь там пить с богами пиво и вино, и вкусно лопать, и сидеть в тепле в длинном доме, и ждать, пока наступит конец света. В общем-то, во вполне удобных условиях. Кстати, ты попадаешь в такой же зал, если ты женщина, и ты, например, умерла, когда рожала ребенка. Это считалось такой же почетной смертью, как смерть в бою. То есть, самые лучшие условия, если ты умираешь досрочно. Либо в бою, либо рожая, то есть, занимаясь тем, что... Наверное, положено делать мужчинам и женщинам, да, по их представлениям. А, опять же, это говорит, в принципе, как на мой взгляд, это говорит об уважении к женщинам. А, она, они тоже попадают туда же, где они пьют, веселятся. Да и, наверное, в скучном там, там бы был одним мужикам. А, вот, а так и женщина заодно есть. А, а вот если ты, например, умер от болезни, то ты попадаешь вот туда, вот, к Хелле. В, в царство тьмы, где все очень мрачное, где жить плохо. И если вы думаете, хм, какое-то знакомое имя, Хелл, женщина, которую зовут Хелл. Так вот, если у римлян ад назывался Инферно, то в Европе ад будет называться Хелл. И восходит он как раз к слиянию скандинавской мифологии. Ну, то есть, это вообще на самом деле, это общегерманская мифология. А так как мир был германский, вы понимаете, истоки те же. Но скандинавы имеют к этому непосредственное отношение. Вот это хелл, вот ты к ней попадешь. То есть, ты попадешь, ну, то, что христиане нас сказали бы, что это ад. Выглядит он, правда, не с огнем. Огня они не очень боялись. Они жили в, холодном, э, в холодных местах. И, в общем, цвет, настро... цвет смерти у них был синий. То есть от холода. То есть ты замерзал, коченел. И если у нас смерть это какой-то ад, кровь, вот вот с этими ассоциируется, то у скандинавов смерть, ад, демонология всякая, она ассоциируется в первую очередь со снегом, с чем-то синим, вот таким бескровным, безжизненным, вот с чем-то с таким. И на всех средневековых изображениях сутона всегда будет синий, в общем-то, это тоже этот самый миф, мифологический мотив. А, вот, эм. а у нас почему ад? Слушай, ну ты спросил. Я тебе вообще сейчас не отвечу. Надо будет подумать. Эм. А у нас Синий Дед Мороз. Ну что ж. Вот. и понимаешь, что это тоже очень важно, что, что тебе ждать старости, когда ты, скорее всего, помрешь от какой-нибудь болезни, или пойти сейчас и зато попасть в вальхалу ну, ну собственно, вальхала это и есть вот, этот вот один из холлов, один из залов, в которых просто это один из, ну, это, наверное, самый крутой зал, о котором можно мечтать, но это лишь один из... Вот. Поэтому, в принципе, ждать какой-то там смерти от старости у тебя особо нет. И если ты чувствуешь, что ты стареешь, если ты чувствуешь, что что-то ты дряхлеешь, и пора бы тебе уже на печи лежать, да, вот, вот это вот уже появилось там кости у тебя трещат, вот это вот там вегетососудистая дистония, вот это все, если ты чувствуешь, то на самом деле проще тебе пойти и записаться в ближайший рейд и в ближайшем же рейде с криком... Всех убью один, останусь, да, я дурак бросаю оружие, просто побежать в числе первых кого-нибудь рубить, чтобы тебя там быстренько закололи. И, в принципе, ну, нормально. Ты как бы умрешь тогда не от старости, не будешь дожидаться ее там ближайшие 5 лет, а быстро и эффективно помрешь и заодно и кодину попадешь. Что достаточно неплохо. вот Поэтому. Поэтому э, вот это, д, д, доживание до старости, да, это очень сложная тема. Что было с женой и хозяйством после смерти мужа? По всякому бывало. Жен это было часто несколько. Вот. Ну, наверное, ей становилось хуже. Но она не становилась там изгоем, еще кем-то. Она была частью общества, то есть все нормально было. С мужем могли похоронить наложниц, там каких-нибудь еще. То есть каких-нибудь рабиков прирезать с мужем могли. А жена, ну что и будет? Ну, жена и жена. А что, вред всех брали? Нет, ну если ты поставишь людей в известность, зачем ты едешь и вообще. Вот, то в принципе Ну и это не балласт Кто-то должен идти в первых рядах Кто-то должен танковать Понятно, что не возьмут там человека Который меч поднять не может Поэтому и надо не прозевать, понимаешь, момент Как только ты почувствовал, что старость подступает Надо срочно бежать Потому что через годик тебя уже, может, и не возьмут А ты пока еще можешь из себя что-то представляешь Ну, пока и надо Как относились к старикам, которые не погибли в бою Жалели их, жалели, что вот тебе не повезло в жизни Ну то есть самоубийство-то все равно как-то это тупо Не убивать же ему себя Ну ну, не встретил он по жизни смерть Ну что ты будешь делать Плюс можно было, он мог быть каким-нибудь поэтом, скальдом да, Или мастером каким-нибудь по резьбе, по дереву, по кости работником, Ну и цениться за это, что вот смотрите, как он крутой Ну тогда радовались за него, надеялись, что попадет куда надо вот. Рагнар Лот, брок миф или были? Ну, это были, но сколько там приписано, вот это вопрос, да, потому что то, что в их времена называлось ложными сагами, потом, когда это придумывали, кучу всякого поверх, после этого как-то ну, еще очень много чего сочиняли. Так-то, извини, в саге были про Атилу есть сага, про конунга Атилу, понимаешь, который там приплыл Приплыл, конечно же, потому что конунги все-то плавали, и Атила у них тоже плавал. Вот. То есть они про разные эпохи, про все, про все, что слышали, в принципе, можно было сложить сагу. Никто тебе не мешал. Вот. Но потом, когда это все было записано, вот этой вот разницы между ложной сагой и настоящей, да, их не было. То есть в каком виде дошла, в таком и записали. Да, воин очень рано, то есть инициация проходила в 12-13 лет, и с 15 лет ты уже в рейды плавал. То есть ты грабил, насиловал, убивал уже в 15 лет. Это считался мужской нормальный возраст для того, чтобы плыть и убивать. Это гораздо младше, чем ну, сейчас Но опять же, концепции детства нет Поэтому, как только физически вывозишь плавание, конечно, физически Это очень сложная тема Потому что, ну, представьте Что вы в этом кораблике мелком Который, на самом деле, ну, очень тонкий Там один слой вот этих вот деревяшек То есть тебя одна вот эта вот деревяшка Отделяет от мирового океана В котором ты плывешь Плыть ну, от Норвегии до Исландии по прямой, вот так втопить, это если повезет с ветром и всем остальным, это 5 дней. Если не повезет, 10 дней. То есть 5-10 дней тебе надо плыть. Плыть ночью, плыть на севере, где везде айсберги. Где любая волна, вот такой корабль, на самом деле, может просто перевернуть и все. Плыть часто в условиях тонкого льда, и тебе приходится самому решать. Плыть через этот лед, или он в какой-то момент неудачно сдавит твой корабль, вы получите пробой, и просто пойдете на дно. При этом корабль гуляет, гнется, как проклятый. Действительно, на современных копиях кораблей, этот знаменитый путешественник, который плавал Он как раз вот про него фильм И там показывали, что корабль гнется просто как уж Ужом извивается, реально доски скрипят И он очень, очень сильно гнется Это позволяет ему выдерживать волны Но это вообще довольно страшно В таком плыть Где все гнется и кажется, что сейчас просто продавит и все Это туманы в которых ты ничего не видишь, это туманы, реально каждое утро, в которых, причем густейшие туманы, в которых вообще ни хрена не видно, и неоднократные случаи о том, как в туманах просто заблудились, куда-то уплывали и пропадали без вести. Отсюда даже, кстати, все истории про ведьм, которые насылают туманы. Вот все, все вот эти вот истории про то, что ведьма наслала туман, это вот они родом отсюда. Потому что туман это одна из самых страшных вещей, с которой может тогда столкнуться команда корабля. Теоретически у них мог быть компас, потому что они торговали с арабами. Но ни одного компаса пока что не найдено. То есть арабских вещей у них найдено очень много. Монет десятки тысяч, ни одного компаса не найдено до сих пор. Поэтому, скорее всего, они ориентировались. По «Я люблю тебя, Юнга». Просто по талантливым мореходам. То есть вот у нас есть какой-нибудь, значит, дед ингвар, который плавал 50 лет, или там 30 лет плавал, и он просто примерно может оценить, где он находится. В общем, когда сильный туман, звезд ты не видишь, ничего не видишь, и надо просто вот какой-то у тебя... Чувство есть, там шестое, и ты по нему ориентируешься, куда надо плыть. Собственно, Исландия была открыта, потому что заблудились. Гренландия была открыта, потому что заблудились. Не Эриком Рыжим, а до него. Он плыл туда, где он уже знал, что есть какая-то земля. Так вот, какая-то земля была открыта тоже, когда заблудились. И Америка была открыта, когда заблудились, когда плыли в Гренландию. То есть, все вот эти вот северные территории открывались по заблудившимся просто ребятам. Нужен перс с удачей на десятку. Совершенно верно, Тубай. Ключевое место в, в скандинавской мифологии занимает удача. Больше, чем престиж, занимает везение. Причем, отношение к удаче как к к какой-то вообще религиозной, духовной материи, такой живой. То есть на удачу нужно молиться, на удачу нужно приносить жертвы, удаче нужно поклоняться, надо быть очень суеверным, там амулетик обернуться, все правильно ритуалы сделать. От удачи, то есть даже ты возьмешь сколько кличек, типа... Там, такой-то счастливый. Ну, собственно, у Эриксона, да, у него тоже кличка счастливый. Все вот эти счастливые, счастливые, счастливые или несчастливые, наоборот. Потому что это, это важнейшая деталь, потому что умереть ты мог, ну просто от чего угодно на самом деле. Что с провизией на таких боевых кораблях? Ну вот тебе приходилось выбирать, что ты везешь из еды. Понятно, что при, малейших, при малейшей возможности они пытались использовать тему с тем, чтобы скакать по островам. То есть ты делаешь остановку на Шотландских островах, ты делаешь остановку на Оркне островах, ты делаешь остановку еще где-то. Ну и вот так вот от, от острова к острову ты пляшешь, пока не доплывешь до туда, до куда тебе надо. Ну и то это все очень приходится держать себя в узде. В общем, приходится... Гергара, спасибо тебе. Спасибо. Что тут происходит? Интеллектуально? Да ну какое интеллектуальное, я тебе умоляю. Это ж просто... Там не компас был а путевой ломать. Ну, я согласен, что то есть какие-то вещи были примитивные для ориентировки. Ну, и все-таки у тебя звезда есть, да, если тумана нет. Но, но все равно ориентироваться без компаса в этих условиях, это просто самоубийцы. Ну, так вот, как с точки зрения сегодняшнего человека. И вот как раз эти путешествия реконструкторов показывают, да, что с одной стороны ты действительно можешь преодолеть запросто Атлантический океан, ну, реально, без особых проблем это по силам этой конструкции корабля. С другой стороны, ты можешь потонуть в Бескайском заливе, да, вообще будучи дома, э, просто видя берег перед собой, э, просто какая-то случайно накатившаяся волна тебя перевернет, и все, ну и как бы, и все, и кирдык тебе. В, на Лазурном берегу где все прекрасно, птички поют, солнечный день, ты просто тонешь посреди бела дня, да? А перед этим ты кругосветное путешествие на таком дракаре совершил. Так что никогда не угадаешь. А если болезнь какая? Ну вот, да, это это же... Ну, с болезнями у них нормально, да, потому что это север, до туда болезни довольно плохо добираются. Ну, например... У них нет э, насекомых. Если в Скандинавии они еще есть, то, например, где-нибудь в Исландии насекомых нет в принципе. Или в Гренландии. Вот вообще. А это уже очень большой пласт переноса всяких плохих болячек, которые могут на тебя сесть. Там для них холодно. Они там просто не живут физически. С третьей стороны, историю про 40 лет и пустыню все знают. Ну, может. А если утонул ну кто его знает? Да, Эрик Рыжий же вроде утонул в итоге. Нет, да, России через Северную Америку не... Не доплывали. Так вот, говоря про Ирландию, да, мы забыли все-таки, говоря про Ирландию. Ирландия это кельское население, и вот зеленым здесь обозначены как раз викинские поселения на этой территории. То есть, то же самое, если вы возьмете все какие-то важные и крупные города, Корк, Лимерик, Дублин, это все основанные... Викингами города. То есть это викинские торговые поселения на берегу Ирландии, которые в основном забирали рабов и возили через Гибралтар, продавали в Кордове этих самых ирландских рабов. Это главное, что они тут делали. Ну, в принципе, иногда можно было какие-нибудь шкуры понакупать еще. Ну, ирландцев особо нечего предложить было. Здесь же дело в другом. Дело в том, что здесь скандинава всегда было довольно мало. Опять же, потому что Ирландия просто мало чего предложить может, поэтому они стали в какой-то момент ассимилироваться, и в какой-то момент ирландские княжества их стали просто атаковать с земли. То есть довольно сложно было рейдить вглубь, а тут живут довольно суровые ребята, которые живут тоже очень бедно по меркам которых викинские поселения – это лакомый кусочек. И, в принципе, нет, нам известно, что да, даже некоторые ирландцы были, могли быть даже в составе викингов, которые путешествовали, но это, это очень редко было. Все другие народы довольно редко вступали. Хотя там можно было найти и англосакса, и славянина, и эста, и лапланца, и финна, и ирландца. Можно было найти, но сложно. Чаще были все-таки сами скандинавы. И парочка неудачных поражений, вот Притара было поражение, и, в принципе, там за 9 век у них уже останется один дублин, и к 10 веку скандинавское влияние в Ирландии уже сойдет на нет. Ну, как сойдет на нет? Они опяжут, они будут платить дань, то есть викинги будут платить дань, которые здесь живут, они будут платить дань разным кельтским королевством в Ирландии придется. Но, а тем не менее, не будут сохранять за собой торговую монополию, то есть они очень долго будут торговать, вся торговля все равно будет идти через них, и в принципе они будут процветать. Но э, и в каком-то виде... В принципе, там тот же Дублин, как викинское поселение, пускай и обложенное Данию, но доживет вплоть до прихода англичан сюда. То есть англичане сюда придут в конце 13 века и аж до туда доживут эти викинские поселения. Вот в Америку негров привезли столько, что там теперь каждый второй, ну, не каждый второй, а каждый, какой, десятый, да, 13% населения. И то это сейчас, после 20 века, в котором прирост населения был другой. Нет, их раньше было гораздо меньше. А где все славяне кордовские? Ну, слушай, янычары, потом будут формироваться там целые армии. То есть проблема же рабов, да, что им часто могли просто их урабатывать до такого состояния, что они потомство не дают и все. Хотя вот сегодняшняя Исландия, Заселена потомками ирландцев практически полностью. То есть по культуре Исландия это самая викинская страна, она сейчас больше имеет от викингов, чем сами ну, какие-нибудь дочане норвежцы, да, и по языку, и по именам, Но у них до сих пор фамилии нет. Их до сих пор зовут как викингов. То есть у них патронимы. Вот там, Снорит Углусон, да, и все. Или это, Финбогасон, там еще кто-нибудь. То есть их просто зовут по отцу, и все. Если у тебя фамилия Петров. У тебя, если ты, Ваня Петров, и у тебя родился сын, то у сына будет фамилия не Петров. У сына будет фамилия э, Ивансон, Иванович. То есть. <laughs> то есть у вас с детьми будут как бы разные, ну, потому что нет фамилий, короче. Потому что всех до сих пор называют по имени-отчеству. Это очень прикольно, это, если бы мы друг друга называли. Сергей Александрович, ну, здравствуйте. Вот. Алексей Михайлович. Добрый день. Ну, вот они до сих пор так называют себя, с тех пор. Потому что традиция, потому что традиция. Но при этом генетически э, это в основном ирландцы, потому что ирландских рабов было больше, да. И Хичкок пишет совершенно верно, а то, что разборки в Англии в XI веке, ну так ведь да, когда Англию в 1066 году завоюет... Э, битва при Гастингсе и завоюет Вильгельм Завоеватель, Вильгельм Завоеватель будет Норманом. И вообще-то, потом из этого вырастет вся Столетняя война, которая сформирует средневековую Европу. Столетняя война будет по какому поводу? Ну, по большому-то счету. Потому что Англию подчинили себе Норманы. И французы будут считать, что а, ну раз герцог норманский который давал клятву французскому королю, раз он подчинил себе Англию, то Англия принадлежит Франции. Логично. Нелогично, скажут норманы, которые завоют Францию, и скажут, ничего вам отдавать не будем. Ни Англию, ни Нормандию, ни Аквитанию, ничего мы вам отдавать не будем, короче, вот. но, в принципе, из этого потом, то есть, разборки между разными ветками викингов, которые везде по-разному ассимилируются, они продлятся еще на столетия вперед. рецессивные настолько, что везде растворились бесследно. Да ну ладно тебе, бесследно. На турков посмотри. Посмотри, как турки сильно отличаются от современных, ну, точнее, от э, других тюркских племен. И ты поймешь, насколько сильно они изменились. Нет, политические преобразования в Скандинавии Это точно следующий стрим Потому что это конец темных веков И вообще следующий стрим будет не столько Скандинавам посвящен, сколько вообще Окончанию темных веков И наконец-то можно сказать, что спустя полтора года Этот цикл по темным векам будет закончен Пока, наверное Я лучше включу еще один перерыв Потому что нужно все-таки Немножко отдохнуть Что-то горло устало, не знаю а что на тот момент существовало на территории Финляндии? Там существовали всякие лапари, существовали всякие, ну, саами, всякие карелы, всякие финны, охотники-собиратели. Просто, то есть это еще не нация, о которых мы сегодня можем говорить, а просто их какие-то очень далекие предки на стадии охотников-собирателей, которые жили там вообще в каменном костяном веке. И которые там, купив какую-нибудь одну металлическую тяпку у викингов, могли провозгласить себя просто королем половины племен соседних, потому что у него есть железная тяпка. Ну, ходили, охотились на оленей, собирали там всякое. Это полярный... Знаешь, что выгодно? Это же, короче, рядом с полярным кругом там эти морские котики всякие, киты... С китов, с жиробасов можно китовый жир собирать и там продать, можно всякие китовые там уз продать, еще что-то китовое, в общем, на запчасти их разобрать и вот этим вот торговали. То есть возле полярного круга есть свой список необходимых товаров, которых нет больше нигде и ну, всякие белуги там или кто они вот которым можно торговать и они в основном этим торговали итак давайте наверное приступать к руси и ну тут не совсем русь речь все-таки идет скорее То есть нам-то важно русь а викингам была важна не русь немножко другое дело в том что как мы уже упомянули на восток изначально приходят викинги, вообще к Руси никакого отношения это не имеет, да, да, к славянам не имеет никакого отношения, на восток они идут для того, чтобы через Ладожское озеро торговать, то есть поселение в Старой Ладоге, то что сейчас называется Старой Ладогой, то что у самих викингов называлось Альдегюдеборг или Альдегюберг. Это был, ну, то есть это Ладога, собственно, была, через которую шла торговля по Восточному, по Волжскому торговому пути, где были булгары, где были Хазары. Ну, с булгарами торговали через Каспий и там дальше иногда с Хазарами. Но в определенный момент происходит смещение этого пути западней на Днепр. И причин тому несколько. Во-первых, булгары, хазары и прочие, ребята, это все-таки посредники. Они сами торговали с Византией и арабами и оттуда продавали всякий шелк и прочее. Зачем торговать с посредниками, еще и у которых тебе вечно надо просить, потому что, если на Западе, опять же, Восток сильно отличается от Запада в этом смысле. Почему? Потому что на Западе Во-первых, Запад был ближе, не забываем, плавать им удобнее гораздо, поэтому для них Запад гораздо ближе. И территория Англии, Франции, это территории, на которых легко, сравнительно легко плавать, и в какой-нибудь Англии их было очень много. На востоке викингов очень мало, их исчезающе мало, то есть Понятно, что за столетия мы найдем там 2000 захоронений там. И вообще мы можем похвастаться просто сейчас достаточно хорошей археологией. Но по сравнению с Западом это все равно очень мало. И эти все дружины после всех путешествий по рекам, когда они приходят на Волгу, им приходится просить разрешения поселиться в этом городе и вести тут торговлю. Им приходится у всех просить разрешения и находиться здесь только по милости принявших их булгар, принявших их хазар и еще кого-нибудь. Это не очень хорошо, это не очень удобно. Когда они начинают пробовать торговать через Днепр, там оказывается вдруг, что они сами себе хозяева, потому что там у них есть то, что мы называем Рюриково городище, как они называли, мы не очень знаем. Там у них появляются города, и, собственно, все города, которые будут... Скорее всего, не основаны. Вот Ладогу они, наверное, основали. А вот все остальные города, это... это не города, это укрепленные пункты славян. Вот часто можно услышать, что вообще, как они эту территорию назвали: Понятно, что термина Русь не было. Русью самих скандинавов называли. Гардарики, да, то есть страна, ну, часто переводит как страна городов, Что наталкивает на какие-то странные мысли. Алло, мол, Вася, каких городов? Вы вы что там делали, если вы это страной городов называете? Ну, это может быть не совсем... Во-первых, понятие города сейчас и тогда это разные вещи. Во-вторых, все-таки Гардер это не совсем вроде как по этимологии город. Это скорее... э, Гардер это огражденная территория. То есть что-то типа поселения с оградой. То есть э, это город только относительно. Ну, в смысле, что... Это некое укрепленное поселение с каким-нибудь частоколом там или чем-то еще. То есть это скорее не страна городов, а страна укрепленных поселений. Вот, наверное, как-то так можно сказать. Да, да, вот именно. Вот Бармалей тоже это горит. И э, ты не устал еще? Ну немножко что-то подустал, не знаю. Надо, наверное, чаще просто стримить. Э, и вот в этом смысле гардарики это не совсем страна городов, да, это страна гардеров вот этих вот, то есть укрепленных поселений. И в этом смысле понятно, потому что все эти укрепленные поселения это поселения, в принципе, основанные славянами. И когда часто можно услышать, что сканинавы при, принесли прямо государственность славянам. Ну, э, давайте разбираться, что здесь правда, потому что и так, и не так. Во-первых, союзы славянских племен здесь уже были. Славянские племена воевали друг с другом. Но в первую очередь они были заняты сами экспансией. То есть этот момент, когда сами славянские племена все еще расселяются, расширяются на северо-восток. Они теснят финоугорские племена и всячески расселяются на современный э, северо-восток. То есть да, территория современной Москвы еще не заселена. Еще все эти территории это финоугорские территории. Это не славянские еще на тот момент территории. Но славяне входят в контакт с этими людьми, и, в принципе, становится понятно, что у славян тоже есть какая-то торговля с хазарами, и там тоже можно попробовать вот этот вот торговый путь по Днепру. И когда дружины викингов приходят на Днепр, они внезапно обнаруживают, что, во-первых, с хазарами можно еще и воевать. Во-вторых, по пути можно нормально набрать рабов. И поэтому, путешествуя к хазарам, можно начинать путь вообще без товаров, а приобрести товары, как бы сказать, по мере продвижения к самим хазарам. Но самое главное, что их привлекает, это, конечно, не хазары. А это то, что если хазарам по пути дать люлей, то можно напрямую... Через Днепр, правда, через очень жесткие пороги, опасные, можно выйти, что требует от других кораблей и всего. Но в любом случае, если заморочиться, то можно выйти без всяких посредников на греков, на Византию. Причем, когда они впервые доплывают до Византии и видят там то, что называют у нас Цариградом, а тогда называли... Миклагард, они сами, то есть великий город, это возможность торговать непосредственно в великом городе. Ничего себе. А это стоит того, чтобы заморочиться. Это стоит того, чтобы с местными славянами договориться о присутствии на их землях, ну, например, о праве прохода. Потому что, опять же, ну здесь слишком мало. Викингов для того, чтобы все эти пространства огромные преодолеть. То есть, когда они были на востоке, там было нормально. Ты торгуешь с булгарами это недалеко. Когда тебе надо проходить через все эти степи или со степи, это сложно. Часто при- придется договариваться с местными племенами, заручаться как минимум правом прохода, обычно еще и поддержкой. Но, с другой стороны, за тобой сила есть. Все-таки вы организованные, более организованные ребята, готовы, хорошо мотивированы и так далее. Самое главное, да, что появляются такие перевалочные центры, как, ну, во-первых, Новгород, который, судя по всему, является Хольмгардером. Но, наверное, самое главное, что появляется, это такой перевалочный пункт в городе гартер лодочный город, ну, в смысле Киев. Где можно наконец-то забросить свои большие корабли, быстрые, на которых перемещались, и перейти на, другие, на другой тип речных то, что ладья, тут у нас по-славянски называется, да? ладья, видимо, корень тот же, что и лодка. То есть, ну, вот на какие-то вот такие лодки, в общем, местные, которые нормально ходят по Днепру. И в этом смысле Киев будет таким хабом большим. Он еще далеко не столица, то есть, даже призвание Варягов да, говорит, что Рюрика там и всех призвали. Uh, ну, понятно, что не в Киев uh, В Киев столицу приносят Якобы позднее Если верить летописи А ей сложно верить Потому что вот эти вот ранние времена Это какие-то легендарные времена Рюрик, Трувор, Синеус Это вообще непонятно что Это какие-то, ну, это в общем Ну, с таким же успехом Они могли существовать, могли не существовать Кстати, что-то чат, чат подзавис В чате вообще есть кто-то или нет? То есть государство на Руси появилось как побочка торгово-логистической деятельности. Ну, как побочка, но, конечно, логическая побочка, потому что, ну, без этого, наверное, дальше бы не было торгово-логистической деятельности. И на самом деле торгово-логистическая деятельность это все, что э, викингов интересовало. И вот тот же Киев, нет, люди есть, просто как-то, просто я почему я немножко испугался, что я тут рассказывал, рассказывал, шли обсуждения, коснулись Руси и хренак тишина. Я что-то немножко это... У меня немножко мурашки по, по спине пробежали. Вот. Нет, появляется, значит, вот Кену Гартер И, в принципе, все города, которые их интересуют, и которые есть там, ну, вот восемь больших городов, если мы посмотрим, они все стоят на речных сетях. То есть, это последовательно поселения, в которых можно найти самих викингов. Все, что их интересует, только города, которые формируются из рек, такую торговую сеть в Днепр. Или торговую сеть в Двину. Или торговую сеть в эту самую там где Вистула. Или еще где-нибудь. То есть, они везде занимаются тем, что вот по рекам стараются выстроить торговые. Никакие другие поселения у них даже не зарегистрированы. А то, что у них есть, то, что они сами признают, и то, с чем установлена связь на сегодняшний день. Это упомянутый Холмгартер, Новгород. Это Альдегиборг, ладага Это Кенугартер, Киев. Это Полтеския, это Полоцк. Это Смолеския, Смоленск. Это Сурдалар, Суздаль. Моромар – Муром. И Ростофа это Ростов. Еще у них есть несколько упоминаний русских городов, которые на данный момент не установлено, что это за, за города. Там Сирнесгардр, Алаборг, Данпарштадр. То есть очень многие есть совершенно непонятные, к чему они относятся. Но опять же, есть раскопка, например, есть раскопки в Гнездове. Где большие, ну, то есть, Гнездово один из основных сейчас источников э, викинской археологии на Руси, да. При этом, как Гнездово называлась у викингов, непонятно. Вот, возможно, один из этих городов, это и был викинский город. Но как его атрибутировать, не очень понятно. Потому что у викингов они просто упоминаются и все. Э, вот. Их гораздо больше интересует Миклагард, Константинополь, чем то, что тут. Но надписи встречаются, что такой-то, такой-то стоит, например, поминальный камень, и на нем надпись, что тако, поставлено такому-то, такому-то, который погиб на Руси. Вот эти все надписи, это восьмой век, то есть восьмисотые, особенно вот середина девятого века. И дальше это вот начинают появляться вот такие вот сведения. И, в принципе, оказывается, что через Днепр, во-первых, торговать выгодней. А, во-вторых, на Хазар и этих самых и Булгар там приходят печенеги, которые всем раздают страшнейших люлей на Востоке. И торговля через Волгу практически прекращается в какой-то момент. То есть Днепр и так был выгодней. А тут еще и печенеги пришли. То есть он тем более теперь выгоднее. Вот. И смысл в том, что они пробивают себе путь в... То есть они начинают собирать какие-то дружины. Ходить, если славяне где-то сопротивляются, их обычно пыщат, но в целом, опять же, викингов очень мало, поэтому в принципе среди славян наверняка тоже начинают набираться люди и пополняться какие-то отряды здесь. Но это больше история 10 века, не сейчас. Первый человек, который точно будет водить армии из славян, но сам при этом будет скандинавом, будет Святослав. Пока что что они все-таки больше полагались на свои контингенты. И вот они прибывают там 840-е, 850-е, 60-е. Это их попытки посольства в Константинополе. Где, собственно, их называют Русь. Где часть из них нанимается в наемнике. И опять же, они бы рады пограбить Константинополь. Они бы рады пограбить, но наконец-то они столкнулись. Вот где-где, а в Константинополе они столкнулись с местом, которое они не могут пограбить. То есть, даже если они приплывают с рейдом, они могут разве что щит щит на ворота прибить, да, и все. И больше как бы ничего они сделать не могут. Ну, то есть, город взять им, они совершенно не в состоянии, они в состоянии рядом пограбить какие-то земли получить отпуск откуп, чтобы бедных крестьян не, не, не это самое не тиранили и уплыть куда-нибудь себе, поэтому часть из них делает проще они просто начинают наниматься на службу, потому что, конечно, в Константинополе ну, название Миклагард надо еще заслужить. Рюрик мифическая фигура. Ну да, но Роб Гун он же мог и быть. Другое дело, что мог и не быть с таким же успехом, поэтому первый князь, о котором есть пруфы, вещи Олег, знаешь, первый князь, который точно ездил и тусовался в Скандинавии и тусовался на Руси, это человек, который у них называется Вальдемар Старый, а у нас, который называется Владимир Великий. Потому что вот у него действительно, как только у него возникали на Руси проблемы, его пытались скинуть, там, гражданская война, еще что-то, он тут же ехал в Скандинавию и всех своих родственников просил, ребята, ребята... Нужны, значит, ваши... В общем, вы людей-то подсоберите. Клич бросьте по району. Собирал там очередную бригаду. Приезжал на Русь. Вырезал тут всех, кто ему сопротивлялся. И, в общем, где скандинавские имена проявляются, так это в вот этих вот первых договорах с Византией. Потому что эти договора датированы серединой 9 века. Там 850-е годы. И там пишут, что вот приплыли... Мы заключаем договор, мы из Руси. Олаф, Харальд, Хлодвиг, Хрольф, Рольф и, и так далее. Вот типичные да, из Руси, ребята. То есть то, что Русь это скандинавы, ну как-то особо из документов свидетельствует. Греки их называли варяги, потому что варанг это клятва, которую дают, когда записываются в гвардию. То есть викинги были впечатлены, говорят, ребята грабить вас мы как то не можем пока да но видим что вы ведете много войн успешных и где можно сделать карьеру и поэтому викинги с радостью нанимались в гвардию э, к императору и в принципе греков они устраивали потому что там же сложная, сложный момент там как раз одна де... македо это самая Уходила одна династия, да, там где Михаил Пьяница был, царь, его сменял этот сам Македонская династия, да, у них там друг с другом терки, у них там проблемы. И в этом смысле викинги были очень, очень удобны, что они были не замешаны в Константинопольской вот этой игре престолов. Они никому не, не принадлежали, Это чем, они кстати этим и славянам были удобны, да, что местные вот эти вот союзы племен, Которые никак не могли друг с другом объединиться, потому что вот надо было, чтобы там поляне не могли подмять древлян под себя, да? или там еще кого-то, И, потому что было непонятно, а что вы главные это? А когда главных нет, а главный вообще приезжает тут на птичьих правах, и у него тут есть только дружина, да? И, естественно, он во власти, он полагается только на местные славянские племена, и и как у них тут кто подмазанный, и кто у кого с какими договоренностями. Но формально правит он городом, да? Как приглашенный правитель, несмотря на то, что легенда о призвании варягов, это все-таки легенда, но сам этот механизм, приглашенного правителя, он, в принципе, вполне разумно звучит. Тем более, что, ну как тебе сказать, скорее всего, это было не так, что викинги и знать не знали, и править никем не хотели, и тут вдруг их позвали, и они такие из благородности говорят, ну ладно, ладно, поправим вами. Скорее всего, это обоюдный процесс. С одной стороны, викинги искали, как им облегчить для себя торговлю, с другой стороны, вот они нашли себе вот эту нишу, что действительно не занята ниша вот этих вот правителей в ключевых постах, да, которые бы друг с другом общались, друг другу обеспечивали логистику перемещение по Днепру. В итоге, чтобы вот с перевалочными пунктами и со всем остальным, чтобы можно было безопасно через эти земли проходить, перемещаться. Но, естественно, как только они здесь как-то обосновываются, становится уже непонятным. Ты же не будешь набирать рабов там, из ребят, с которыми же ты договорился. да? Ну В основном это племена там, вокруг полян. да, Это все собиралось. Как-то уже их в рабов не соберешь. Значит, надо ходить, брать рабов у древлян. Значит, надо ходить, брать рабов там еще у кого-то. И вот так вот вот довольно быстро оказывается, что чего не хватало на этих землях для объединения, так это вот такой вот мотивирующей силы сконцентрированной, на на которой сойдется все интересы, да, и у которой будет причина. Зачем нам объединяться? А вот за тем, чтобы монопольную торговлю вести – Затем, чтобы набегающих печенегов отбивать, там, хазар и еще кого-то. Да, кстати, под этой же темой, что могут предложить, например, скандинавы, славянам то, чего не могут предложить другие? Они могут побить хазар. И раз, и два, и три. И хазары, которые в, в, в еще больших количествах угоняли славян в рабство, да... Они просто отсюда выщемливаются. И в какой-то момент уже себе могут позволить ходить с рейдами на Константинополь. Ну, по крайней мере, в Грецию, в Болгарию. То есть не на сам город, а просто в те земли. Какой был досуг у этих суровых людей. Играли в кости, пили. В основном играли в настольные игры. У них такие всякие были. типа, Типа домино. Вот, и самый, наверное, ну, самый почетный, главный досуг, это вот саги, поэзия, это сочинение и поэзия, причем у них поэзия была под музыку, потому что, опять же, она сложно сочиненная, и для того, чтобы держать нужный там размер, для того, чтобы не сбиваться, очень хорошо бы использовать какую-нибудь арфу там или что-нибудь вроде этого, так что скандинавы из, нормально это управлялись и с... Музыкальными инструментами. Был ли у скандинавов расизм или его подобие? Нет. Наоборот, скандинавы это как раз удивительный пример того, насколько они легко, насколько они были восприимчивы к чужой культуре. То есть, опять же, со славянами, если взять, то в третьем, в четвертом поколении вот эти вот варяги, варанги, которые заключают договора с Византией... Ну, я не скажу, что во втором, но в третьем поколении уже начинают появляться эти самые славянские имена в списках наемников. Плюс, если мы возьмем, что рейды Олега, да, это начало X века, там, 907 год, это тоже буквально второе поколение. В третьем поколении у нас будет Святослав вести войны, и у Святослава в армиях уже точно будут славяне. И вот тут они как раз покажут, что могут сделать э, славяне при, ну, как раз организованные. Когда они там наводят страшного шороха в Болгарии, уничтожают Хазар, просто уничтожают, э, доходят там до тьмы таракани, то есть это, это вообще действительно черти где. Которые приходят грабить Византию, византийский царь говорит, ребята, идите пограбьте Болгар лучше, нас-то не надо. Святослав с удовольствием идет, крушит Болгар, возвращается и крушит Византию. Ну, правда, потом под Ростолом он очень сильно от Византии огребает, но и на обратном пути его сжирают эти самые печенеги, в смысле из черепа делают чашку. Ну, это что? Это ну, случается, это случается. Но смысл в том, что отношения с Византией очень такие разные. Это и торговля, это и война, и рейды, когда получается, когда не получается наемничество. И вообще, Константинополь, это, конечно, сильно их привлекает. То есть, когда... Те викинги, которые приплыли во Францию, они там увидели, что такое герцогство, да, как можно быть герцогом нормандским. И им это понравилось гораздо больше, чем быть бородатым викингом. И они стали герцогами нормандскими. Когда они приплыли в Англию, они увидели, что это не очень прикольно, и стали жить в Дании-Лаге. и, как говорится, что, что мы знаем, да, что они разуч... буквально за пару поколений они разучились даже свои корабли строить. Потому что следующее поколение было полностью занято только торговлей на английском острове и вообще не занималось уже этими походами и морскими делами. Точно так же обстоят дела и с государственностью здесь на востоке. Потому что то, что они увидели в Константинополе, вот это вот государство, которое сильное, которое просто проецирует силу. Причем христианскую силу. До этого они что видели на Западе? Кто такие христиане? Рабы, которых мы постоянно окучиваем, грабим. А монахи, которые выходят, ничего сделать не могут. да? А тут же что? Тут выходит император, который показывает, какие ему земли подчиняются, какие территории. Властитель греков, армян, египтян и всех на свете. Да посмотрите, чем он правит, да пос... сколько золота, какой шик, как... какой престиж. Уж если эти ребята любят престиж, то у императора Византийской империи, у него престижа выше крыши. И их очень это соблазняет, их очень соблазняет эта версия христианства. Что им рассказывали монахи? Покайтесь, будьте благочестивыми. Что это за нафиг? Кто ж так проповедует? Что им рассказывают Православные. В Константинополе. Они говорят, вот смотрите, открываем книга Иисуса Навина. Читаем. Значит, попытались молиться кому-то другому, кроме Яхвы, И услышали голос. «Братья, возложите мечи на бедра свои и пройдитесь в лагере от начала и до конца. И всех, кто попадется под руку вам, убивайте». Увидите мужа – убивайте, жену – убивайте, ребенка – убивайте. Они прошли и вырезали просто весь лагерь, три тысячи человек, за то, что местное население попробовалось молиться не Яхве. Вот что бывает с теми, кто молится не христианскому Богу. На секундочку. Это сейчас мы привыкли, что вот христианство – это Новый Завет. Зачем там вообще присутствует Ветхий Завет? Он, может быть, и не нужен, как потом протестанты скажут, да? Не-не-не, викинги, они заценили как раз Ветхий Завет. Они заценили книгу Иисуса Навина, они за, что вострубили трубы и стены рухнули. Вот это штурм города, вот эта история. Это же практически сага. Эти тут нам сидели, рассказывали про какого-то чувака, которому э, руки распяли и гвозди в ладони вбили. Как он меч держать будет? Вы что, поехавший совсем, что ли? Как он меч держать будет? Что это за коннук такой? Христос, который руководил кланом евреев, как известно, у которого, который даже меч в руки взять не может, его понятно, почему его не слушались. То есть это все совершенно логично. И, а тут же совершенно другая история. Тут, тут понятно, вот штурм города и Иерихона, вострубили в трубы, пали древние стены. Вот это я понимаю история. Вот это серьезно. Плюс, э, эти самые византийцы, это единственные, кто может флот противопоставить такой же, а даже получше, возможно, чем был у викингов. То есть, да, в производстве эти корабли гораздо сложнее. Но у них есть греческий огонь. Они из сифонов просто поливают викинские корабли, и те просто горят. Они говорят, слушай, мы заживо сжигаем, сгораем. Похоже, вы серьезные ребята как мне стать такими же, как вы? И им объясняют. И работая на службе, они в том числе почерпнули. И работая, вот тут вот очень важно, что работая по вот этому теперь, новому Днепровскому, ну, вот, собственно, все все, все три путя, о которых мы говорили, а вообще это все торговые пути, все, что тут показано, это все торговые пути, все эти червячки. В общем, работая на этих торговых путях, они перемещаясь туда, набираются в Константинополе всяких идей и, возвращаясь назад на свои заставы, в Киев, в Чернигов, еще куда-нибудь, они приносят назад эти идеи о государстве, о христианстве и всем остальном. И ровно отсюда проистекают идеи крещения у Ольги, государственного строительства, Владимира Великого, который это все объединяет, который, ну, действительно, наверное, становится первым таким масштабным правителем. Все, что на него это несерьезно. И дальше там почему в гражданских войнах побеждает какой-нибудь Ярослав Мудрый, да? А потому что его не смущает выкопать останки своих предков, которые умерли язычниками, и взять их покрестить, сказать, а они теперь все христиане. А значит, мы, мы, мы христианейшие правители, мы тут достойны править. Неважно, что это лютая ересь с точки зрения любого христианство. Это норма. Это вот нормально. Разберемся. Дальше разберемся. Главное, что покрестили. Вот это я понимаю. Поэтому, видите, в чем правда и неправда того, что скандинавы якобы сюда принесли государственность на эти земли, славянам. да? Правда в том, что ну это были князья, которые были скандинавами, конечно, по культуре и крови. С другой стороны, они с этими идеями не родились. И не от себя они их принесли. Они, как всегда, посмотри, подсмотрели там, где случалось грабить, путешествовать, торговать. Во Франции подсмотрели, как и стали по-французски править герцогством. В Англии подсмотрели, и стали по-английски править княжеством. Подсмотрели в Греции и стали выстраивать по греческому образцу государства. Со столицей, в которую обязательно завозят, тут же что они делают? Разворачивается. Они все деньги свободные, они вкладывают в каменное строительство. Откуда у них взялась эта странная идея? Такой идею у их собратьев не было. Они эту идею увидели, конечно же, в Константинополе, где были прекрасные архитекторы, да, которые фигачили там, тот же собор Святой Софии и так далее. Они тут же выписывают из Византии массу вот этих вот каменщиков, то есть и строителей, и архитекторов, и всех остальных. И разворачиваются удивительное, которое там за 50 лет до этого нет ни одного каменного строения, да, а тут же просто вырастают там тот же Киев, каменные строения, особенно вот церкви, да, там храмы, один за другим. А зачем они нужны? Они проецируют княжескую власть, они показывают, кто здесь хозяин. У вас сидел ваш перец, он Он смог тебе каменное здание такое построить? Нет, а я смог. Ну и кто лучше? Посмотри на твоего правителя и теперь на меня, я на коне. Поэтому, конечно же, конечно же, ну и то же самое, да, постепенно пересаживаются на кавалерию, становятся, то есть славяне формируют армию, со славянами смешиваются, ассимилируются, то есть вне княжеской семьи. Речи о каком-то влиянии, наверное, вообще не идет, да, культурном в рамках княжеской семьи, ну, это типа традиции, типа, что у них есть связи в Европе. Когда говорят, что э, вот Ярослав Мудрый был везде подмазан, у него там сестры были у половины Европы в женах. А вы знаете почему? Да потому что Ярослав Мудрый, это такой же скандинав с их точки зрения, да? Это потомок тех же самых, ну, да, это XI век, окей, но это потомок тех же самых ребят, которые там 100-150 лет назад плавали по всей Европе и это же они же родственники с нормандцами, они же родственники с этими датчанами и со всеми, ну как бы, даже если не родственники, то близкие люди-то, свои люди все, все свои люди, почему же не обжениться и договоры не заключать, торговлю не вести и все остальное? Да запросто, конечно, потому что это свои люди. И поэтому Русь, это, ну вот возникшее здесь государство, объединения славянских племен, оно совершенно не является окраиной Европы. Это самое, что ни на есть Европа, потому что именно викинги являются тем клеем, да, который всю эту Европу как-то по частям, потому что, что общего у всех европейцев? В том, что их достали чертовы викинги. Пожалуйста. На Руси этого тоже полно. Все, конечно, по-своему, но кумовство, ну, кумовство это главный социальный институт Средневековья. Вот. Шелковый путь фунциклирует в это время. Фунциклирует, фунциклирует. Но зачем тебе шелковый путь, если шок в этот момент производится в Константинополе? Там же была супероперация по вывозу этих самых шелковых червей из Китая. Вот, которые стоили там целое состояние. И единственное, у кого денег хватило их купить, это были как раз константинопольские цари. Так что у них есть свой шок. И им ему не нужно там его откуда-то привозить все торгуется все. другое дело что да там пошел к вам пути и понятно что мы в захоронениях видим Будду да какого-нибудь позолоченного Будду в захоронении самого что ни на есть викинга там в Швеции потому что ну вот можно себе представить видит какой-то толстый лысый мужик прикольный статуя спешной, возьму себе да вот, у Ярослава в гостях сидели Годвинсон и Хардрада еще куча первых людей из Европы и Скандинавии. Совершенно верно. Это свои жили... это все свои люди. Им как бы тут... Они скандинавские-то хоть знали? Да, конечно знали, конечно, знали. То есть, долгое время жены, даже у христиан у них были жены, и жены были переводчицами. А из Скандинавии в Византию вдоль берега. Ты имеешь в виду через Гибралтар? Плавали, но меньше. Там арабы. А у арабов свои пираты. И там было достаточно опасно. То есть, там плавали и доплывали, и это тоже было. И даже немножко и Сицилию грабили, и, по-моему, даже Севилью чуть-чуть заходили посмотреть на Севилью. То есть, были какие-то рейды там викингов, но сложно было. В Средиземном море им было сложно из-за арабов. Точно так же, как в Босфоре им было сложно из-за византийских кораблей. То есть, для них это был символ той силы, которую интересно копировать. У Ольги не вышла Русь крестить, сынок не впечатлился. Ну, потому что вот это еще такое время, да, когда старые времена и новые времена, они еще противостояли. Наверное, еще было рано на тот момент. Но просто крещенных отдельных людей было, конечно, много. И, кстати, обрати внимание, что при Ольге мы уже получаем очень хорошие письменные свидетельства о Руси, о деятельности варягов на Руси. Сама территория это становится Русью. Ну, это, наверное, еди... это, это, это вообще чуть ли не единственное, что они передали, да. Они себя называли Русью, поэтому государство, которое, которым они управляли, тоже стали называть Русь. Это, наверное, единственное вообще, что они от себя передали, как бы, потому что по культуре, по всему остальному, они славенизировались моментально. Как обстоят дела с остальным оружием у славян? Могло ли скандинавское оружие хоть как-то повлиять на становление Руси государства? Слышал просто, что у славян все очень плохо со сталью. Даже фраза «все очень плохо» и, наверное, все-таки речь идет о железе, это действительно правда. На территории классических славян, то есть до того, как славяне вышли на Урал и там получили доступ к нормальному железу, честно говоря, на классических славянских землях с железом все обстоит Просто швахово. Есть только болотное железо. Ты из него меч собрал, а он у тебя в руках рассыпался. Это очень низкое качество. Это несерьезно. И это не идет ни в какое сравнение с тем высококачественным скандинавским железом, с которым они приходили. То есть тут даже не было условий для создания такой брони, такого вооружения всего такого. Потому что качество там датского железа да, банально гораздо выше. Поэтому... Ими получилось раньше выйти в технологии. Вот поэтому, но да, на Руси до того, как появился выход к Уралу, с железом все было печально. Значит, теперь по заселению вот северных областей и по Винланду, да, по, по нашей знаменитой истории. Ну, действительно, в 9 веке у нас заселяется Исландия. Опять же, это путешествие на корабле очень опасное. Это путешествие, которое в любой момент тебя может заломать. Но, тем не менее, доступ к земле, в которой нет насекомых, нет хищников, нет людей, нет никого. Приезжай и селись. И Исландия становится местом, куда активно стремятся люди, которые, та прослойка населения, которая не хочет грабить, не хочет торговать, Она хочет заниматься тем же, что делали дома, но просто, чтобы у меня была своя земля, а я уж там все на ноги, хозяйство поставлю. Эти люди едут в Исландию, им там тяжело. Исландия сильно зависит от материка, потому что в Исландии нет леса, например. Там только какие-то карликовые деревца. Это несерьезно. Плюс, это 9 век, и когда мы подкатываем где-то к 900 году, у нас начинается потепление резкое, аномальное, я уже упоминал. Это средневековый климатический оптимум. И льды, и все остальное, оно как бы немножко отступает северней. То есть тут, тут становится навигация, возможно, на этих территориях более простая, чем была раньше. Все равно, представь, что такое 5 дней из Тронтхайма по самому кратчайшему пути вот так по прямой пилить в Исландию пять дней ночью плывешь днем плывешь еще что в общем ну а так 10 дней да плыть постоянно постоянно сбиваются с пути и часто рассказывают что где-то там видели землю какую-то но до нее вообще опасно добираться и ну ее нафиг сын Эрика Рыжего Эриксон То есть сначала самый Эрик Рыжий, которого дома выгнали на три года. Он собирает бригаду и, видимо, человек загорелся идеей «хочу открыть землю». Вот типа как Исландию, чтобы была моя земля. И он плывет, зная, куда он плывет. Он знает, что что где-то там есть земля, что там что-то можно открыть. Приплывает и обнаруживает Гренландию ужасную, жить в которой нереально в которой такие же унылые фьорды, тоже дерева нет, вообще ничего нет. Он говорит, спокойно, спокойно, сейчас разберемся. Это речь идет о девяти сотых годах. Возвращается домой и говорит, ребята, я нашел прекрасную землю. Вот вы знаете Исландию? Так вот это снежная земля, Исланд. А я нашел Гренланд, зеленую землю. То есть у него просто пиар ход. Он говорит, ребята, я нашел, ну, практически, практически рай на Земле. Гренланд, где можно просто жить и вообще припивать. И собирает он 500 человек на это дело. 25 кораблей. Они садятся в свои 25 кораблей и выплывают в Гренландию, в поисках рая на Земле. Доплывает до этого рая на Земле 11 из 25 кораблей. 11. Это к слову о том, насколько это были э, технологии. И все-таки Гренландия находится очень далеко. Гренландия находится уже на границе технологических возможностей викингов даже с условием оптимума э, климатического. Тупо очень сложно. Рано или поздно тебя волна перевернет, а там суровые волны, или какой-нибудь подводный айсберг заденешь, и сразу кирдык. И... Ну, в общем, это очень тяжко. То есть больше половины людей просто не доплывает. А те, что доплывают, они видят, что жить тут довольно печально. Но делать нечего, колония основана, Эрик рыжий становится отцом колонии, конечно же, там супер основателем. Вот. И так как Гренландия находится далеко на нее постоянно нужно завозить там лес, стройматериалы и все остальное. Вообще Гренландию заселяют люди очень суровые, которые ну представьте, там, шанс 50% что ты погибнешь в каждом плавании это что-то это высоковато, даже для викингов. И в общем это очень тяжко для них на тот момент, но часто они промахиваются и однажды промахнувшись приходят с репортом корабль викингов, что мы заплыли куда-то сильно западней и там видели лес. То есть там прямо у берега есть лес. И вот туда нужно за лесом. И поэтому, несмотря на все опасности, несмотря на то, что это очень все равно далеко и плохо, но это ближе, чем Европа. И если установить контакты с той землей, которую они обнаружили западней, то в принципе можно будет туда податься... И оттуда что-то возить. Они высадились. Они обнаружили, что там есть земля. Там есть камень. Там есть дерево. Там есть острова. Сегодня считается, что они высадились в Лабрадоре. Ньюфаунленде. И там... Сделали такую же базу, какую они делали везде, то есть временную. Грубо говоря, для того, чтобы жить, им там достаточно печально, потому что первое, что они там сделали, это нашли 7 каких-то местных жителей, или 9, уж я не помню, это в саге об этом сказано. что, Опять же, сагам, ну, я уже объяснял, почему есть повод верить. Значит, археология, если что, викинские поселения там нашла, так что все в порядке, все в порядке. Жили там викинги, были, да, открывали, окей. Но они не знали ни они континент, открыли ничего. Увидели местных, викинги их тут же зарезали. Как оказалось, зря, потому что уже через какое-то время местные приперлись и оттуда викингов вытурили, ну, обстреляли, убили, то есть закрепиться не получилось. Еще лет через 20 викинги там пытались тоже как-то закрепиться еще раз. Даже начали торговать с местными, они их скреллинги называли. Э, какие-то индийские племена, которые там были, э, они с ними торговали, но в какой-то момент местные все равно пришли их и там убили. И в общем оказалось, что ну плыть в такую даль это очень далеко, это реально на грани перевозить, приезжать туда в больших количествах не ну нельзя. А с другой стороны и как-то незачем. То есть закрепиться там нереально. Тебя оттуда выбивают злые местные скрылинги. И, в общем, делать там особо нечего. То есть они туда из Гренландии периодически плавали, порубать лес и привезти в Гренландию. И будут плавать еще пару столетий. Но никакой базы уже на берегу. они, То есть приплыли, порубили деревья, уплыли. Все. Больше они ничего. А так плавать будут, да, в течение 100-200 лет еще где-то. Речь идет где-то о начале 11 века. 1001, 1010 годы, там, примерно вот такие, о таких датах я говорю. Опять же, не было никакого понимания, что они нашли что-то новое. Для них эти скреллинги были такими же... Жителями каких-нибудь Оркни, островов Орк, Оркнийских островов, да, там, или такими же ирландцами. Э, ничего особого они в них не видели. Э, сегодняшняя там генетика какого-то захоронения викингов показывает, что они, видимо. То есть там лежит 20 мужиков викингов и индейская женщина. Ну, что-то они, видимо, ее с собой таскали. Может, это их переводчица была для связи с Ну, непонятно. Ну, в общем, какие-то тут поплавушки были но о том, что это какая-то новая важная земля, о том, что это открытие континента, о том, что там какие-то контакты, то есть культурный, технологический, экономический вклад, еще что угодно, просто ноль. Просто ноль. Поэтому Ну, как бы, говорить о том, что вот они прямо открыли Америку. Ну, что значит? Они открыли, где дерево порубать, и все. Это с таким же успехом что угодно могло быть. Но фактически, да, вот показано, что до чего любопытные были ребята, что смогли прям до туда доплывать когда-то. Но все это заканчивается довольно печально. Все это заканчивается тем, что... Климатический средневековый оптимум сменяется малым ледниковым периодом, то есть похолоданием страшным, похолоданием гораздо более сильным, чем похолодание времен переселения народов, температуры упадут просто очень, ну, недаром он называется малый ледниковый период, Little Ice Age. И навигация по местным землям стала ну, сверхопасной. То есть это просто стало невозможно. И связь обрывается с Гренландией. И уже туда никто не плавает из Исландии. После 1150 года уже никто в Гренландию не плавает из Исландии. А как показывают современные раскопки, поселение на Гренландии существовало до 1400-х годов. То есть как только в Гренландии умерли последние поселенцы, Колумб открыл Америку, <laughs> грубо говоря. <laughs> вот по-настоящему. Но тут, на севере, всем было настолько пофигу, что это, как это, что, ну, то есть это не было ни хайпа, ни какой-то возможности. А так какие-то там людишки, людишки, это очень маленькое поселение. Речь идет там о тысячи человек, о двух тысячах человек. Они тут, ну, что-то там жили, что-то пытались. Да, они постепенно захерели, вырождались, умирали, потому что, ну, потому что в малолетниковый период по северу ходить тут стало невозможно. И на этом, наверное, а что с Исландией случилось? А с Исландией, вот кто-то говорит, Мануэль Нойер, да, говорит, что в Гренландии колонии погибли, а что с Исландией? А с Исландией колонии остались. До Исландии продолжали доплывать, Исландия была в сильной зависимости от возникшего королевства Норвегии, соответственно, потому что из Норвегии возили лес, поэтому Исландия как-то все время была под... Во власти европейских стран. И независимость получила очень-очень недавно. Это все новейшая-новейшая история. Но люди там продолжали жить. Их там всегда было очень мало. Это всегда они жили очень своей тесной коммуной. Как ни странно, именно... В Исландии до нас дошли в наиболее полном виде всякие саги и всякие красивые материалы по викингам. Они там лучше всего сохранились на отшибе, где никто их не, не грабил, не жог, ничего им не делал. Они, как-то там спокойненько себе прожили. Ну, плюс там был деятель выдающийся, с Снорис Турлсон. Действительно выдающийся деятель. Вот. Но смысл, что многие, очень многие исландцы могут провести свою родословную к X веку нашей эры, ко временам, когда Исландия заселялась. А на этом, пожалуй, все. До новых встреч. Пока.